0: para uma Homem-Gol, bem-vindos ao nosso podcast Botequim dos Discos, quinto episódio e todo mundo aí já viu do que nós falaremos hoje deste grande artista, genial, brasileiro Homem-Gol, Jorge Ben-Jor, também outrora conhecido como Jorge Ben, né? ainda se vocês procurarem em alguns lugares é, da internet, ele ainda, principalmente fora do Brasil, ainda ele aparece como Jorge Bem, depois por questões segundo ele cabalísticas e numéricas, ele mudou o nome para Jorge Bem Jor. Né? Ou é o contrário? Não, é isso mesmo, né? É, <risos> ele... é isso mesmo, ele colocou é mesmo. o Jorge depois, né? É o Jorge veio depois. Tá certo. É isso mesmo, tá certo. É, é é, certo. É. É, pra... Se não começar o programa, já falando uma coisa errada aqui, já complica. <risos> né? é, é isso mesmo, Então, bem-vindos a todos aí todas e todas que estão ouvindo o nosso programa. A gente está... Teve uma, umas pausas aí, mas pretendemos voltar aí com o programa de forma mais regular. Agora, mudando um pouco, né? avisando a vocês também que acompanham, mudando um pouco de o dia do lançamento de segunda para sexta-feira. Toda sexta-feira de manhã, a gente lança um novo episódio a cada 15 dias, tá certo? Então, a gente sempre procura alternar e falar entre artistas nacionais, falar de artistas internacionais ou de bandas nacionais, depois bandas internacionais. Então, hoje nós vamos falar aí a respeito do Jorge Bem, que é o. Posso dizer assim, né? Eu acho que o Jorge Bem, ele é. É unanimidade, Luiz e Alípio? Dêem seu salve aí, sua boa noite. E já respondam essa pergunta capciosa: Jorge Bem -Jor... é unanimidade <risos> ou não? Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dependendo do horário que
1: vocês estiverem conferindo o nosso podcast, estamos de volta, a CIA tenta impedir a... o nosso podcast, mas a gente, a gente volta aí. É, respondendo a pergunta... A Cia, a... A
0: Cia e, o, e o Demiurgo, né, também, o D De... <risos> É verdade, a Cia,
1: o Demiurgo, todo mundo. Ô, oh, é.
2: Oh, o, todo o Demiurgo mundo. tem tudo a ver com o tema, né? Com, com pois Jorge é. Beijora. é. é. Hoje, hoje
0: o Demiurgo <risos> tentou impedir o, o episódio hermético aqui do Jorge Benjora. É,
2: fala aí, Luiz, desculpa.
1: Mas eu acho que sim, bicho, eu acho que, que é, que é anonimidade, sim. Eu acho que... É um artista, assim, tá, eu, quando eu digo isso, eu tô pensando na fase clássica dele, né, década ali, meados da década de 60, até o final dos anos 70 ali. É, eu não acompanhei muita coisa depois, não. apesar de eu ter conhecido, acho que todo mundo aqui que é, que é da nossa geração, dos 40 anos, assim, acho que talvez tenha entrado em contato com, na época já, Jorge Benjor, com a W Brasil, né, na década de 90, assim, foi uma, foi uma febre essa música, né, eu tocava Ué. todo dia na rádio, né. Ele teve o, o, o Jorge, ele e o Tim Maia meio que tiveram uma, uma, um renascimento ali na década de 90, né? Tiveram um revival ali, né? Então,
0: nós, acho que a nossa Muitos geração. Muitos artistas, né? Muitos artistas pois é,
1: conheceram esses dois aí nessa, nessa época, né? Aliás, Mas...
0: só, só um adendo aí que, que. Só um adendo bem rapidinho, é, sobre esses revivals. Tem umas coisas muito, muito curiosas, né? Porque, por exemplo, é, eu vou falar sobre isso, claro, a fase que eu curto mais do Jorge é década de 70, assim, disparadamente, Eu né? também. Uh, e e eu, eu conheci o Grateful Dead, mudando, só falando de outra banda, né? O Grateful Dead é uma banda que eu, que eu gosto muito da fase dos anos 70 também do Grateful Dead. Eu acho que o Grateful Dead tem três discos aí, de 60, 70 ali e tal, uhum. né? Que são American Beauty, o Workman's Dead e mais o... Aquele, esse é de antes, até, de 60 e tanto, que é o Antes of Some né?
1: É, anterior, né? 69, né? Acho, 69,
0: né? é. Então, é 8, 69. Mas, mas depois tem aquele documentário, The Other, The Other One, do Bob, Bob, Bob Weir, que, é, que era o, era o número 2 ali, de certa maneira, da banda. né Jerry Garcia e o, e o Bob Weir, né? É, tá na Netflix esse documentário aí, The Other One. E aí ele fala um negócio muito curioso né? na, na, que eu nunca tinha me tocado. O Grateful Dead fez sucesso mesmo para valer no final dos anos 80. Sim. Né? Com o disco Touch of Grey, que é um disco bem, é bem ruim mesmo. Assim, ruim. Um muito ruim, né? Ah, mas toda aquela onda com o Jerry Garcia, aquela história, tudo, é no final dos anos 80. Então você vê, a, a gente gosta de é, assim, é um artista... É aquele do clipe,
2: né? Aquele cujo clipe, aquele... Cujo Isso, clipe do... ficou
0: bem famoso, né? Do clipe Porque das é caveirinhas é e tal. É, é, é. horrível. É horrível, tá, desculpa é horrível. aí, vai lá. Não, não, é, é isso, não, pode... Mas a
1: galera que é, que é Dead Red, que coleciona os, os bootlegs, né, os shows do, do Grateful Dead e tal, é, gosta muito dessa fase, principalmente por causa das, dos ao-vivos, né, essas... É. Tem um, eu não vou lembrar, porque é muito disco, né, mas tem um deles que já é da década de 90, que o pessoal, da década de 80, desculpa, o pessoal fala que é o melhor ao vivo deles, né, e uhum. eu discordo e é. tal, mas é aquela época que eles estavam... Fazendo aquelas jams mais gigantescas, né? Já na... Mas é uma mistura, né? Aí já é, assim, não é aquele som típico deles da década de 70, de década é, não de 60, é, não né? É, não é, não é. Já é, tem, sei lá, tem, tem até reggae lá no meio, né? Os caras Sim. tocavam tudo que dava louca neles ali, eles tudo. tocavam,
0: né? É, é, então, mas é, eu falar do Jorge é isso, né? Porque. É muito curioso que tem uma galera que gosta do Jorge, nós vamos falar dos discos depois, tudo, mas uhum. gosta do Jorge ben dos anos 90, W Brasil, Sim. né, que, que é, é isso aí.
1: Que é uma parada mais... Uh, não sei nem definir o som dele na década de 90, já é, claro, né, mais atualizado, né, com a influência da, da Black Music já ali, né, da, da década de, de 80, década de 90, né. eu, eu, sinceramente, tirando a tirando a W Brasil, eu não conheço os discos dele da da década de 80, assim, eu, eu parei no. Eu acho que eu parei no Salve Simpatia de 79.
0: 79. Depois eu não
1: ouvi mais, é o último, mais é nada. O,
0: é, o Salve Simpatia é o último bom disco dele mesmo, realmente. É disco bom mesmo. É A fase 9. clássica
1: dele, né? Se dando uma esticada é. ali, dá pra você e, falar que e, termina e ali. E olha né? que o Salve
0: Simpatia ainda não é um disco assim, nossa, que disco. Eu até ouvi esse, essa semana de novo. Não, não é, não, não tem tá um dos é.
1: melhores. Não. Eu acho que pra mim, assim, o último grande disco do, do Jorge mesmo é o anterior, né? A banda do Zé Pretinho. é Pretinho. Pra mim, é acho melhor, que ali, né? ali termina... É. A, fase, a fase clássica, né? Termina, termina de certa Mas...
0: forma a carreira dele, né? Porque assim, Também, ele... né? É, porque, porque, é né? depois é,
1: ele só é... voltou, sei lá, em
0: 90 e pouco, né? Ô, bicho, você pega esses anos 90, Taj Mahal, acho que ele regravou umas, sei lá, 30 vezes, ele regravou todo o
2: disco dele tem Taj Mahal.
0: Eu acho que, inclusive, ele foi,
2: ele regravou porque ele foi na onda do plágio, né? Talvez claro. até... Pensando, Tinha,
1: é, não duvido não. Eu... É, a gente pode contar essa história é. depois, né? Talvez muita gente aí, a galera é. mais nova, talvez não conheça nem essa história, a, a, né?
2: Do Rod, Rod, Rod Stewart, né? É. é. Que, disse, que disse que foi plágio involuntário, né? É,
1: né? Tem a história que ele, ele veio pro Brasil, né? Passou umas férias aqui e aí disse que... Meio que ouviu, né? Ficou no subconsciente dele, né? Porra nenhuma, né?
3: Claro, Ficou boa música, né?
1: É. Subconsciente é ótimo. Mas enfim, é isso. Assim, eu acho que, ele, que o Jorge ele é a unanimidade, sim, porque ele tem uma coisa muito, muito rara na música mundial, que é, claro, de novo, repito, considerando essa fase aí, né? Do primeiro disco dele até o final dos anos 70, ele não tem um disco ruim. Ele não, teve, ele não foi um cara que assim. Ele não tem um disco polêmico, sabe? Ele não tem um araçá azul na discografia dele que os fãs não gostam, assim. Ele, ele é um cara que ele foi muito constante, né? Na, na, nessa fase ali dele. Claro, né, você vai ter álbuns que você vai gostar mais e menos. Mas não tem, pô, aquele disco do Jorge ali não dá. Aquele ali eu pulo. Não tem, entendeu? Né? Ele é um cara assim que ele. É, ele experimentou de certa forma, assim, né? Usou ali dentro, dentro do estilo dele, mas ele não. Não é um cara que deu nenhuma mancada ali na década de 70, nos anos 60, né? Então, eu acho que é isso, né?
0: Depois a gente entra mais na, nos detalhes musicais aí. Com certeza. E aí, Elip, é unanimidade ou não? Você acha que há alguma controvérsia?
2: Eu, eu, eu penso que ele é unanimidade, sim. Aquela unanimidade que não é burra, né? Uhum. Lembrando, lembrando da, da, da conhecida frase de, de Nelson Rodrigues, né? É, inclusive essa canção, né, que que abre o programa o episódio de hoje, né, ó, um um babara uma, né, um Babara uma, ela ela foi gravada pela, por exemplo pela banda de, de heavy de metal, né, a banda que o Max Cavaleira montou. Verdade, quando, bem lembrado. Quando rompera com o Sepultura, o, o Soulfly, né? Ou seja, o público do o público do metal extremo, você vê, né, um, um músico do metal extremo é verdade que é um músico do metal extremo que que não é sectário, o... digam o que quiserem sobre o cavaleira, né? Mas não é... o sujeito não é estreito, né? Como boa parte do, do público do meio, do meio metálico, né? Da, da cena metálica. Então esse é... esse é um dos exemplos, né? É... A, gente... A gente depois pode falar sobre as influências. Mas por exemplo, o, o Jorge, né? Tem o... o seu primeiro álbum, acho que é o Samba Esquema Novo, né? E aí o o... Isso mesmo, 63, né? 63, porque é uma baita estreia, né? E aí o Mundo Livre SA faz uma, uma, uma homenagem né? e lança o samba esquema noise. Então, assim, é uma, é uma unanimidade, assim. É, é óbvio o Lulante, é, já que mencionamos certeza. o Nelson Rodrigues. Estava pensando aqui um...
1: enquanto vocês falavam, é, talvez a única polêmica do Jorge Ben na década de 70 foi quando ele abandonou o violão pela guitarra, né? Quando ele triplicou é. o som dele ali, né? Muita gente, na época, trouxe o nariz, né? Hoje em dia, já é considerado até uma coisa mais, mais comum e tal, né? Mas ele teve, um, ele teve uma coisa meio parecida com que, claro, né? Guardado as vidas de proporções, os, os diferentes estilos musicais, mas uma coisa parecida com o que o Bob Dylan fez lá fora, né? Ele era um cara que ele era conhecido pelo violão, né? Um grande violonista. Eu, 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 eu considero o Jorge Ben um dos melhores violonistas do Brasil, depois eu falo ah, mais com sobre certeza. isso. Com
0: certeza. Mas ele...
1: ele né, no final, ali, na, depois da segunda metade da década de 70, ele pegou guitarra, né? Pegou guitarra elétrica e trouxe mais influência de, de funk, de soul, yeah. essas coisas, Mas né? E é muita gente é... percebeu
0: o seu nariz, né? Mas ele já não é um guitarrista tão daí. Cara. Não, com certeza não. A parada é, é pra, dele é o violão, é pra, é pra,
3: né? É, 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 é que são influências diferentes,
0: que... né? Assim, o, cara, o cara que toca. Só para contextualizar, só é. contextualizar. Quem não é músico tal. Quem nunca tentou com um instrumento assim? A pessoa com violão toca guitarra, toca. Mas é a mesma coisa. Assim, a lógica do instrumento é totalmente diferente. Quer dizer, tocar um violão Sim. é uma outra. É outra coisa, você pensa diferente, ele é harmonicamente. É o timbre, né? Não se compara. Não, assim, Mesma coisa compara.
1: o caso do Dylan também, né? Eu acho a pegada do, do Dylan no violão muito mais interessante do que o Dylan Sim. elétrico Sim. também, apesar da fase... Apesar Sim. de eu gostar mais da fase elétrica do Dylan, mas eu acho que a, a pegada do violão do, do Dylan é mais legal do que a... Eu também, do eu, gosto, eu gosto...
0: Eu, New Young, exemplo. eu gosto do New Young tocando violão. É, é, com certeza. É o violão, é. violão, violão folk, né? Eu, eu, gosto, eu gosto das músicas que o New Young toca violão. É, é um bom guitarrista, mas... Sim. É, ele tem até uma
2: boa guitarra suja, né? Ele até o
1: Neil Young. Aliás, fazer o Terry
2: Young, né? É. Gosto
1: muito da, 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 dele como guitarrista também, mas eu entendo que o Alex fala... Fazendo um parênteses aqui, gente, só para falar de Neil Young aqui, eu vou aproveitar para dar uma roubada aqui e fazer uma recomendação para todo mundo que tá ouvindo aí. Saiu essa semana, ou esses dias agora, é o disco, entre aspas, disco novo do Neil Young, né? Que é um, é um disco de, set... de 77, que tava engavetado, chama Chrome Dreams, que é um disco é. que, cara, é maravilhoso o disco, não sei porque Sim. esse maluco não engavetou esse disco é. tá no nível dos discos, assim que ele Muito lançou para mim, sabe é. É, não, sei se, não sei se vale também isso eu tô roubando, mas por enquanto para mim é o disco do ano, não sei se um disco de 77 pode ser o melhor ah, disco vale, do ano né? Né? sem né? é. pois é, né, quem gosta aí de folk rock rock anos 70, ouça que tá maravilhoso
2: oh, eu, eu entendo é, eu entendo as críticas ao Jorge, ben, Jorge ben Jó, né, pela sua guinada à guitarra. Eu acho que porque, porque ele, eu acho que foi menos por... As críticas vieram menos por sectarismo em relação à guitarra né, do, do que pelo fato que o Jorge Benjó não é um virtuoso como ele era um violão. E ele, a gente vai falar sobre isso já já. Ele foi um, dos, um das figuras que revolucionou a forma de tocar violão na música popular brasileira, né? É, podemos pô, falar disso
0: agora. Esse, é, esse assunto é interessante, Esse assunto é interessante, boa, assunto é interessante porque... Antes
2: disso, o, antes é. disso o, o, já que vocês falaram do Grateful Dead, que é uma banda que é muito cara, <risos> o, em 69, Alex, tem um que eu acho genial também, né? Eles lançaram dois em 69, que é o... Só que, pô, corrija minha pronúncia aí, que é o, o Oxomosoa. É, Oxomosoa, é isso mesmo. Oxomosoa. É maravilhoso esse também. É, 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 esqueci de
0: também, muito bom, muito
2: bom. É, esse, esse entraria... Eu concordo com, com, com essa trinca aí, que você... Essa tríade, aliás, mas eu incluiria esse aí também. É difícil aí, não... É um, é um, um é descanso.
0: É. É, tem tem razão, até razão, o American Beauty é até um disco mais pop, quase, né? um disco até mais...
2: É ele é, é, mas... ele é, ele é mais... É uma
0: fase diferente,
1: é mais... né? Pra gente de falar que é. essa, esses três álbuns aí com o Alex citou são uma fase mais folk mesmo dos caras, né? E essa fase, o é. é. Alex citou, é uma fase já, ainda mais meio psicodélica, meio não, né? Bastante oh, psicodélica ainda, né? O
0: é um disco psicodelíssimo, assim, né? É. Basta lembrar, bom, não é episódio sobre o Great Full Dead, né? Mas basta lembrar que os caras estavam <risos> lá com... Faziam um teste de. Eles eram os testadores de ácido do. Exatamente. Do, do Timothy Leary, né? Tem a coisa dos Mary Pranksters e tudo. E... O eles eram Neil famosos. Cassidy, por... né? É, o Neil Cassidy, eles eram famosos, famosos por aguentar, né? O Jerry Garcia, principalmente, os caras aguentavam tomar muito ácido, assim, era um negócio absurdo. Eles eram meio fora, assim. da... O, o,
2: o Neil Cassidy chegou a morar no, no apartamento dos caras, né? Chegou, chegou. Chegou ah, a morar. Ele...
0: É uma extensão, né? O episódio que a gente vai falar sobre... isso pode falar sobre os beatniks também, porque é uma extensão... O Beatful Dead é uma extensão dos, dos beatniks, né? Então tá tudo interligado ali, né? Uhum. É. é. Mas o Jorge... Então, é. Aí o Jorge, Jorge Bem, ele tem uma coisa... Eu vou falar Jorge Bem porque ele mudou de nome em 89, então é a fase que eu já não ouvia mais, não, não curti, é. enfim. É. Uh, então é o Jorge Bem, que eu, que eu gosto mesmo. É. O Caetano Veloso, no livro Verdade Tropical, que é um livro bem legal, inclusive, é, ele fala o seguinte... E é uma coisa que até depois o livro fica até meio bobo, porque ele diz o seguinte, é, a gente queria fazer uma mistura e tal da música mundial, né? E juntar aquela coisa do Refazenda, do abacateiro, com, lá, lá, né, com a guitarra, com as coisas, com o som né, negro, etc. Ele falou, mas daí nós fomos ouvir o Jorge Ben. E ele já estava fazendo. Quer dizer, daí ele falou: eu, eu e o Ju, a gente falou assim, mas, mas pois é, por que, que nós estamos criando toda essa palhaçada aqui se o cara já está fazendo? Né? Quer dizer, então é um negócio muito curioso assim, do livro que ele diz meio que, que na verdade, o Jorge Bento é esse outra tropicalha, né? Quer dizer, o, 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 o que os caras queriam fazer depois, ele já estava fazendo, né? Ele já estava. Pensando naquilo ali. E sozinho, né? Assim, sozinho. Pois é. Ele, nem... é. ele era
1: um cara que ele era. Esse, acho que essa é a palavra-chave, Alex, para definir ele nesse começo de carreira dele. Ele era um cara sozinho, né? Que ele não fazia uhum. parte de movimento nenhum. Ele foi até meio estressizado ali, né? Depois que ele lançou o primeiro álbum dele, o, o Santos uma Novo, meio que. Ele fez muito sucesso nesse primeiro disco, mas aí depois, ali nesses dois ou três logo depois, ele não fez tanto sucesso, né? Ele ficou meio perdido ali ele teve um flerte com a, com a jovem guarda né aquele álbum é o Bitu, silêncio do brooklyn é. né ele tem ele tem uma pegada meio 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 jovem guarda ali então ele meio que estava tentando né entrar é. nesses grupos aí e ele mas, tava depois meio que se e depois
0: mas daí, em 70 ele arrebenta é. com tudo né daí ele lança o força bruta e ele arrebenta com tudo né sim daí, sim e... é. aí ele volta é. e
1: tal né mas ele é assim, né como o caetano no, o caetano no, 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 no no livro dele ele meio que deixa meio que entender bem isso que se disse né de tipo, que o Jorge ele era tipo um pré tropicalista né ele era um cara que é, já... É, é. já então que depois ele chegou né a, a ceder composições é. né o pessoal gravou coisa dele os Mutantes gravaram a música dele né ele meio que foi entre aspas e adotado né pelo
0: pelo movimento sim né? depois todo mundo também queria que ele fizesse música né porque ele escrevia né Tinha um ritmo de composição bem 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 forte né assim eles e é um negócio muito muito curioso também sobre o Jorge Benjor né que ele fazia as ele fazia as músicas mesmo assim né era ele ela escrevia fazia né quer dizer então assim as músicas é, eram dele mesmo era uma coisa dele né porque ele não tinha porquê, porque porque na, na, tanto na bossa nova quanto na jovem guarda quando é, na jovem guarda também né jovem guarda é mais é, mas na Bossa Nova mesmo, e na Tropicália, os caras faziam muita música junto, né, assim, Sim, e daí é. É, é, pegava música do Capinão o Capinã escrevia boa parte é, da música, Ele era um compositor mais solitário, né, gravava Sim. praticamente só coisas dele mesmo, né. E mais completo, né, e mais completo, porque ele, porque, ele, porque ele fazia meio que tudo, né, ele escrevia as letras, ele tinha o conceito, Sim. ele trazia, é. ele montava, fazia os arranjos, né, assim, de certa maneira, fazia ali, enfim, ele influenciava, né, é, mas, mas não tinha, por exemplo, sei lá, porque é a mesma coisa, Tropicalia falando também comparativamente. Até o Rogério do o cara arranjou quase todos os discos do, da Tropicália, né? Então, assim, os caras, o Caetano mesmo, ele fala, ele não tinha muita noção, né? Nem de instrumento, nem de, nem de arranjo, né? Sim. O negócio dele era mais intelectual. É, né? o, o Jorge Martin
2: da Tropicália, né? <risos>
0: É, não deixa de ser, né? É, o, ser Caetano,
1: ele, o Caetano, ele foi, entre aspas, virando músico no meio do caminho, né?
0: É, é isso, é isso. É, foi da galera ali, bala,
1: tropicalista né? ali, o, o, o grande músico ali pra mim, desses, dos, dos mais conhecidos, é o Gil, né? É o Gil, o Gil, claro, Gil
0: né? claro. O Gil é incomparavelmente mais, mais talentoso Sim. musicalmente falando do que, o, claro. do que o Caetano, né? E era um mestre, o Gil era um grande mestre do violão também, né? O instrumento Também, é que... né? Expresso 2222 ali, ele inventou uma série de coisas ali, aquele disco se a pessoa ouve com atenção, tem coisas ali, assim, geniais, que foram, que foram criações dele. Esse,
1: é? esse disco é maravilhoso, né? Eu Sim. gosto muito dele também. E aí, já puxando, né eu, eu, eu tava esperando um momento pra falar desse disco aqui, você falou do, do, do Gil, né, como como violonista, a gente tá falando do, do Jorge também, né? Tem, pra quem não... Engraçado que é um álbum que muita gente não conhece. Eu vi gente conversa com o pessoal mais novo, que é, é o álbum colaborativo dos dois, né? O 75 ou o Xangô, que é, um, é uma loucura, cara. Esse é. disco é um delírio, assim. Pra quem não conhece, termino, bicho termina o podcast de ouvir, vai ouvir esse disco, cara. Eu acho, assim, pra mim... Não sei se eu tô sendo exagerado aqui, mas é... Pra mim, é o melhor disco de violão na música brasileira, assim. Pra mim, de gosto, né? Eu sei que tem discos mais importantes, enfim, né? O João Gilberto, Baden Paulo, mas para mim, assim, é uma loucura. Eu que gosto muito de improviso, né? Então, assim, é, é, um, é uma coisa louca. Os caras. É
0: um, é um disco de. Assim, eu definiria. Tem muita gente que não gosta porque as, 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 as gigs do disco são, são longas, né? Para caramba. Muito
1: né? longas, né? E é. os caras inspirando, né? É, Gil é um muito disco louco que... no vocal, né?
0: É um disco de jazz meio. É! É uma jazz macumba, assim, uma coisa... É, pode perfeito,
3: dizer,
0: é, né? com certeza. É
3: isso mesmo,
1: né? E é um disco tem muito que... minimalista, né? São só os dois, o violão tem um, tem um contrabaixo ali, bem de leve, uma percussãozinha de vez em quando e tal. É um disco bem minimalista, né?
0: É. Então,
1: é, tem muita além... gente que não além gosta do... mesmo, né?
2: Além dos violões deles, só tem só tem um baixo e uma percussão, né?
1: É, e, e é um e disco, disco que... difícil, né? E, difícil. de né, quem... tem...
2: Tem, tem quatro faixas compostas ali, na hora. E, Sim. É inacreditável, né? É uma parada sobrenatural, velho. É uma
1: parada sobrenatural, todo, velho. É uma parada
0: que... sobrenatural ali, velho. Não
2: acontece. É, os caras o... têm o... álbuns
1: maravilhosos, os dois. Os caras nunca mais fizeram uma coisa nesse nível. Não, nível
0: não. Ele, assim, sabe? E a quem produziu o disco, um dos produtores do disco, é o Paulinho Tapajós, né? O Paulinho Tapajós, para quem não sabe, é o... Não sei, se, não sei se vocês conhecem o Paulinho Tapajós. A história da música brasileira tem uns tem um personagens meio... Fora, assim, né? Esquecidos, tap... né? Esquecidos, né? O Paulo Tapajós é um cantor também, produtor e tal. Verdade. Um cara importante aí na, na cena musical brasileira, né? É, foi radialista, então um cara que produziu também, é, produziu, era arquiteto, compositor. Era uma turma muito boa também por trás, né? Também tem isso, né? Você pega ali a galera que tá fazendo o disco também, é, os engenheiros de som, né? Então, assim, é um, é um disco realmente é um disco simples. É, no sentido de. É minimalista, no sentido de que são. Arranjos, né? Arranjos, mas é, é, é bem gravado, né? É um disco bom, né? Sim. Ao contrário de um sons... da da Tropicalis. Discos da
1: época, né, cara? É, discos ao vivo ali, né? Caetano, Caetano com o Chico, né? Aqueles então, disco discos ali que são. É, é que horroroso. são. São muito mal gravados, né, cara? Você discos não assim, nada. Ao, É, Os dos Bárbaros, né? São álbuns assim que são ao vivo e não são, não são bem gravados. E esse disco, ele tem isso mesmo, Alex Quartz, tem assim, essa coisa meio. Até o nome, né? De algum Xangô, que são os orixás de, de cada um, né? É, o Gil, filho de, de Xangô e, e Jorge. Jorge, filho de algum, até é engraçado falar isso, né? Mas é. É, ele tem essa coisa meio de transe, né? Essa coisa meio é. mística mesmo, né? Parece que os caras estão ali possuídos pelo ritmo é. né se levando ali. É um é negócio um, uma doido. Foché
0: é, tipo. Um foco é, é, é foxé é psicodélico. Eu, eu, é, um troço muito louco li,
2: mesmo. Eu, eu li a respeito, não lembro. Não lembro em que veículo que que uma das das inovações do, do Jorge Benjol no violão tem tem muito a ver com isso, né? Ele tem. parece que a, a a batida dele a batida dele é baseada na é, na, na célula rítmica do do Agueré, né? Dos tambores. É,
1: ele usa vários né? ritmos, é do Agueré, do, do, do gechar, né? É. é
2: tem
0: muito Ijexá. eu eu, eu, eu...
1: Tem muito Ijexá. né para quem não sabe aí né um ritmo que que hoje em dia ele meio que foi adotado né pela pela, pela música popular né muitos artistas aí do Axé né galera lá da Bahia usa muito né Daniela Mercury né? Daniela Mercury Daniela, tá Mercur, Daniela, Mercur, Daniela Mercur. só toca
0: Ijexá. É. pois é
1: ele é um ritmo do candomblé né é um ritmo assim é, basicamente o um ritmo de Oxum né um ritmo que você toca para Nos nos terreiros, né, e ele é um ritmo... Porque ele é mais... Ele é, ele é menos... É, é... Ele é mais lento, né, ele é menos acelerado que os outros ritmos, né. Eu ia falar mais mas, melodioso, mas... sincopado mais também, pra... também. Mas sincopado, né? perfeito. Né? Então ele traz essa ah, coisa ah, mais... Ele traz essa coisa mais dançante, ah, assim, né. Ah, e o, ah, e ah, o, viol, ah, o violão do Jorge, né, a gente tá falando muito disso, né, é, acho que a grande inovação do violão dele... Eu, eu, eu basicamente penso que o violão, na, no, o violão do, da MPB na década de 60, a gente dá pra gente falar de três escolas, eu acho. Não sei se vocês vão concordar comigo. A da bossa nova clássica, né, do Gilberto, que a gente já falou e tal, aquele estilo dele, né, que a gente já falou muito no, 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 no episódio sobre ele, que é aquela coisa de condensar a batida do samba e tal. Você tem a coisa mais virtuosa, mais, mais jazzística do, do Baden-Pau e tal, né? Coisa. Tem, claro, muita influência de dos afro-sambas, da percussão, mas é uma coisa mais virtuosa, e você tem o Jorge, que é mais, pelo que a gente falou, o pessoal que está ouvindo vai saber, uma coisa mais percursiva mesmo, né? Ele toca o violão de uma maneira um pouco mais percursiva, mais, mais batida, assim, né? Tem aquele cara do... Eu nunca lembro o cara, me a lembrar o cara, aquele cara que toca no estoque acho que é Hit Hawkins, não é? Aquele negão que toca no... É, é, é. é o Jorge era fã dele, né? Diz que ele, quando ele viu o cara tocando é. também, no, 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 ele pirou. Então, assim, é um cara que traz isso também, né? Essa parada do tambor africano. É, é, de uma maneira diferente do, do... do, do, do que, o, do que o, o João Gilberto trazia, né?
0: Ele é a fã do Gato vou... Barbieri também, né? Verdade. É.
2: Eu vou, até, eu vou até viajar um pouco aí. E aí, o, o, vocês me corrijam, né? Porque entrando nessa, nessa viagem metafísica aí, do, do Jorge Benjó, né? essa, essa relação com a, com a ancestralidade né? afro-brasileira, afro do Candomblé mesmo. Eu, eu, no início do ano eu comprei aquela revista, cult, né? sobre o samba e a filosofia. É muito bom, inclusive. Aí tem um tem um artigo do, do Simas, né? Do, do, é Luiz Antônio Simas, né? O nome, nome completo é. né? do professor. Isso o professor Simas, em que ele fala uma coisa interessante, é, é, é um artigo em que ele fala a, a respeito do, do papel do surdo de primeira de marcação surdo de segunda, surdo de terceira né? aí uma coisa que ele fala eu até peguei aqui a revista né? ele fala assim é, partindo dessas breves colocações parece ser possível considerar o surdo de terceira o, o tambor de, de Exu porque ele fala que é o orixá transgressor de lógicas normativas e ritmos constantes, senhor de soluções imprevisíveis. Ele é a presença, como o tambor mencionado, que preenche o vazio com os saracoteios dos corpos e a cadência dos baticuns. Aí eu lembrei do professor de salário, você né? essa as porque tá que está muito presente nesse disco, nesse disco Gil e Jorge, né? assim síncope, né, vocês aí me, me corrigem né que é aquela é aquela alteração imprevisível né no ritmo né é, em que tem 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 um prolongamento de uma nota né que é, que é lançada no tempo fraco pelo forte né que gera aquela sensação de vazio que de repente se preenche né e aí é, quem é, o... Jacinto o... Silva tem uma tem? música aqui, o...
0: o Xangai é o Jacinto Silva gravou uma o Xangai gravou uma música do Jacinto Silva né que é o coco sincopado, agora eu vou cantar o coco sincopado, é de banda que nem de lado eu vou ver se a minha língua dá a minha língua, a língua nesse coco, coco não bombeia coco é sincopado, eu vou sincopar a minha língua nesse coco não bombeia o coco é sincopado, eu vou sincopar eu quero ver você sincopar esse coco esse coco eu quero ver você sincopar é... Então é interessante que a síncope, o Jackson Pandeira fazia muito assim né? e é um negócio que aí você mistura a batida do violão né? a batida sincopada com, as, com essas coisas afro-brasileiras, né? E aí, é, é nisso aí os gringos piram, né? Porque assim, eles, eles simplesmente não conseguem fazer. Eles não conseguem. É uma coisa assim, os caras tentam tocar isso aí eles não conseguem, entendeu? O, cara, nem, nem o pessoal do Miles Davis conseguia fazer. Porque quando foram tentar fazer alguma coisa assim, tiveram que chamar o Ayrton Moreira para gravar.
1: Sim, é, é. O... é. São os brasileiros,
0: exatamente. Nosso, no beat, é, é, no e no a beat, base do no...
2: Afoché, né? Que foi mencionado aí, né?
0: É, pois é. Bato, então, é. Então, quando É, quando o, Beats Brew,
1: fazer... o Beats Brew o Ayrton Moreira, né? A gente falou, no já, acho que já é o segundo episódio que a gente cita o, o Beats Brew aqui, né? Pra quem não ouviu ainda, ouça também que é, é falando do psicodelia e delírio e improviso afro-psicodélica. É. E é, o, é. é obrigatório. E tem, tem brasileiros lá, né? O Ayrton mim, Moreira tá lá também, né? Tem até, essa... um, tem até um é. vídeo no YouTube, é. pra quem quiser ver aí, que é o... Eu acho que é da torneia do, do Beach Brew mesmo, que é na, na, ilha de, na Ilha de Wright lá, né? Eles tocando lá o Miles Davis lá. Aí tem lá os caras se mandando aquele, aquele, aquele jazz psicodélico lá e o Ayrton Moreira com a cuiquinha dele lá na, na parada lá, né, cara? É um negócio Sim. surreal.
2: Sim. É, e aí o. o essa, essa síncope de que a Alex fala, ela é perfeita nesse algum Xangô. É, é, esse. esse... Né? Esse, esse trabalho de violão de, de Jorge e, e Gil né essa essa sensação né de vazio que de repente é preenchida isso é, é... e aí vocês entram o, o, nesses transes de que de que, de que, de que estamos falando aqui né Quem escuta entra no transe. é um disco muito orgânico né muito orgânico muito orgânico ele é, tão, ele é tão espiritual que tem a faixa juro beba né que é uma, é uma... Nela, não sei se é né mas é uma planta medicinal que Sim. reza a lenda, Gil estava. Antes do show, ele estava doente, né? doente mesmo, estava com problemas intestinais fortíssimos. Parece que estava padecendo de uma infecção. Aí ele tomou um chá de jurubeba. E aí ele criou essa música nesse concerto. Né? Então, poxa, esse álbum é... é impressionante mesmo.
3: Eu acho que. E tem que... Mais...
2: Tem mais três ou quatro músicas que foram criadas na hora. Uma Sim. delas foi reaproveitada no Refazenda, né? Só não lembro qual é.
1: Foi. É essa para tocar no rádio, né? Que tem no Refazenda é. também. Essa, é,
2: essa aí, essa aí, bem lembrado, é. bem lembrado.
1: Para quem Mas... quer... talvez para quem não conhece a carreira do Jorge
0: quer conhecer, não seja o melhor disco para começar, né? Não, Porque Que ele não é sei um sei disco também. assim, aliás, bem difícil. Pergunta clássica, né? Pergunta clássica, hora da pergunta clássica no boteco. É. De <risos> o disco preferido de cada um do Jorge B. Eu vou começar, é, meu eu... Deus. É, eu vou começar assim, ó. Eu, né, poderia dizer facilmente: o disco que eu mais ouvi de cabo a rabo, de fio a pavio, tem o, é, o vinil, e até por afinidade temática, né? É, enfim, eu, claro, estava desmerado, foi o disco que eu mais ouvi de longe. O disco. E é um disco que. Talvez todo mundo considere né né? É o disco mais bem avaliado dele nas redes aí. Com certeza. Tudo, né? Mas eu, eu gosto mais, gosto mais de ouvir. Acho um disco melhor, assim, para ouvir. Eu gosto mais do solto o pavão, <risos> que é o disco de 75. Né?
1: Dá para falar que são, são discos gêmeos, né? Continuação, eu acho, né?
0: São, é. Eu acho que poderia ser um disco duplo até, de repente, sabe? Com certeza. É...
2: Como, como o transa do Caetano e o. Né, aquele que não. Aquele que é, que é Caetano. Que não tem um título, né? Mas que o pessoal costuma. costuma...
1: London,
0: London, né?
2: É. Mas, Alex, eu, tenho, eu te acompanho aí sobre o, o Salta ao Pavão também. também é o meu... Eu
0: acho, por exemplo, para mim, né? A, a é o meu favorito. Dorothy, por exemplo, é uma da, 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 da top 5, 3 faixas do Jorge Ben é tem aquela banda do do e os caras tocando guitarras no fundo um negócio muito maluco assim os times mas é o tipo de coisa também assim ó aí aí tem uma coisa assim as faixas do de Esmeralda elas são mais consumíveis elas são mais fáceis de consumir né um disco mais até mais em certo sentido em certo sentido você é mais easy listening assim você consegue sim botar no churrasco assim a galera Curto, ficam tal, mais na
1: cabeça, né?
0: Ficam mais, tem, tem uns refrãozinhos, né? E tal, aquela coisa, né? Mas eu acho que, que o, 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 o Solto Pavão é um disco também. A temática hermética continua ali, né? Porque a faixa da segunda faixa é a semelhança da criatura com Deus é tão imperfeita que não chega a ser um gênero comum, comum, pois certos nomes que dele é, se derivam. Ah, não, deles se derivam temporariamente e não são eternos. Não são eternos. Daí, daí depois tem uma frase genial, o cara colocar numa música popular brasileira, né? Deve-se saber que quem ensinou que a relação não é uma realidade da natureza. E sim da razão, estão enganados. Aliás, a concordância está errada, né? Porque deve se saber que quem <risos> deveria estar enganado, né? Mas na hora você escuta, é legal pra caramba, né? Mas. Porque deve saber quem ah, ensinou, é. né? É, deve e saber a... que quem ensinou está enganado, né? No singular. Né? Se Mas, a enfim.
2: concordância fosse correta, não é. soaria tão bem, não.
0: Sim, não soaria. É como aquela música do Raul, né? Que é aquela do. É... Há mil anos é. atrás, né? né? Não, não, nessa fonte. Ah, tá é, nessa fonte está escondida. O segredo dessa vida, bom, o segredo está escondido, né? Mas <risos> são coisas que <risos> depois é, é
2: porque o, o, o Raul tinha aquela influência também do do, do repentista, do violeiro, né? Que, que sim, né? Que... É. E, e o nome dessa faixa, acho que se não me fala a memória, é essa, essa do, do Jorge Ben, né? Jorge Benjó. acho que é assim. Falou São, são Tomás de Aquino, ah, não né? é assim. Falou São, são, são Tomás. Tomás de Aquino, ou
0: Santo Tomás, ele escreveu. É.
2: Mas, ou seja, o cara, o cara entende mais da filosofia de Santo Tomás de Aquino do que os tomistas aí,
1: de gravada ah, por ah, mas com
0: certeza. Da é.
2: internet, de missa tridentina, e ai... É. É.
0: O monaquista <risos> da PUC, lá da, da UFR, o, aquele <risos> maluco lá na casa. E daí, nesse disco, ele gravou, ele gravou uma aqui. música uma música que sendo ele né de algum e tal ele gravou uma música que virou um, um ícone assim da, da espiritualidade brasileira né que é que todo mundo que a pessoa pode ser católica pode não ser nada que Jorge Capadócio todo mundo né Dia de São Jorge todo mundo posta eu é eu acho que é o grande eu
1: acho que é o grande clássico
0: desse álbum né acho é. que é a música que todo mundo conhece acho que é essa né com certeza né? Aí a, a Fernanda Abreu regravou também, né? todo mundo gravou Caetano gravou, né? Todo mundo. Caetano, eu estou com vestido com as roupas e as armas de Jorge e tal. Enfim, eu, eu, eu não quero ser hipster com essas escolhas de disco, eu sempre tento ser mais sincero possível. Eu gosto mais desse disco, é... e também porque tem uma música que eu gosto muito que eu ouvia, é também tá afetivo, né? Que eu ouvia muito quando era jovem, assim, jovem mesmo que é aquela ele chama de velhos flores criancinhas e cachorros que é, é na verdade é aquela oração de Nicolas Flamel né é a oração do alquimista Nicolas Flamel tá no livro é, do Flamel que tem em português todo mundo pode comprar numa ediçãozinha vermelha lá e tem essa 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 oração né é, Deus Todo-Poderoso eterno, Pai da luz, da luz, de onde provém todos os bens e todos os dons perfeitos, imploro vossa misericórdia infinita, infinita, deixar conhecer um pouco da vossa sabedoria eterna. Você vê a divisão, né? Sensacional. Não é? Né? Aquela que circunda uhum. o vosso trono, que criou, que fez, que tudo faz e conserva tudo, fazer-me digno, enviando do céu para mim, para mim. É esse negócio maravilhoso, maravilhoso. Então assim, eu eu conhecia porque meu pai fazia essa essa oração, né? Meu pai fazia a oração, eu falava, né? Eu fazia assim, a, às vezes à noite, a gente fazia essa, eu cresci num lar não muito não muito normal, A gente? Fazia... Fazia essa oração, do, 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 oração do alquimista Nicolas Lamel, né? Que é Deus todo poderoso, eterno para a luz, que era a oração que ele disse que fazia antes de começar as operações alquímicas. né? Então, para quem não sabe, só eu vou passar já para a que me empolguei aqui, mas enfim. Uh, para quem não sabe, o Jorge bem ele, ele diz, né? o relato que ele tem é que ele encontrou é, um grupo de alquimistas na França. Quando ele foi para a França, ele encontrou um grupo de alquimistas e tal. Que trabalhavam com a pedra filosofal. Provavelmente, eu acho, né, eu acho, provavelmente era um grupo ligado a um, a um personagem que é um personagem mitológico da história da alquimia, que é o Fucanelli. Né? O Fucanelli tem dois livros principais né, dele, que é as, Os Mistérios, o Mistério das Catedrais e as noções Filosofais, que são livros que falam a respeito da obra alquímica, mas com é, sempre se fazendo. Alusão à arquitetura. Né? Então, é uma análise de figuras arquitetônicas, etc. Pessoas, mistérios catedrais. A catedral principal analisada é a catedral de Chartres, né? que tem uma série de figuras alquímicas. É, e, e parece que ele encontrou esse grupo lá. O pessoal disse que, segundo os estudiosos, que é, na verdade, o grupo é, é Os Fulcanelli, que era um grupo de diversos alquimistas que trabalhavam ali na França no final do século XIX, começo do século XX. E depois esse grupo se estendeu aí também, algumas figuras que são bem conhecidas aí para quem estuda o tema, estavam lá. E parece que o Jorge bem conheceu um pessoal desse grupo. E aí ele entrou numa total mesmo, assim, de, de falar de alquimia. E dizem, né, que fez algumas operações com esse grupo e tal. Tem uma história assim. Tem
1: uma história até, Alex, que é muito louca. Não sei se você deve conhecer que Aí de novo, né, o, o Jorge e o Gil, né? O Jorge levou o... O Gil para visitar a casa que era do Flamel, né? Você conhece a história? Eles foram visitar lá, sim, 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 e aí, é. né? O Jorge disse que viu uma coisa lá e nunca, nunca, nunca contou o que, que é, né? Cara, ele viu uma coisa lá, um, um fenômeno místico, esotérico, sabe-se lá o que. É. Ele viu, e aí disse que ele foi falar com ele depois que ele saiu, né? O Gil tava junto com ele e ele falou: Gil, você viu? Eu vi também. E eles nunca falaram para o outro que, que era, né? Mas assim. Nem entre eles eles falaram, né? Então, assim, então, tem é. essa, essa história, esse caos bem interessante. Aí
0: também. É, é um negócio assim, né? Às vezes a gente vê programas que o pessoal fala do disco de desses discos, né? Fala de alquimia, né? Até a gente comentou sobre isso, acho que eu, é o pessoal falou assim: é alquimia, é, é a pedra. Paulo Coelho falso, <risos> é, <risos> e tal. Mas se você for pegar as referências do Jorge, do Jorge, bem, são referências da alquimia clássica. Então, o Nicolás Flamel, o livro dele tem um, que é o, aquela música do Homem na gravata da Florida para o Paracelso, né, que era um outro alquimista, médico Exato. também. A, 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 o namorado da viúva, a viúva, na verdade, é a viúva que se fala é a Perenelle, né? que era a esposa do Flamel, uh, que ele desconheceu essa viúva e tal, que era, enfim, muita gente acha que, na verdade, Pernelle é a pedra, né? a pedra, é a própria pedra filosofal, não é uma viúva, etc., mas ele, assim, ele não levava na brincadeira, se assim, não era assim, uma piada. Quer dizer, para ele. Bom, isso é bem importante dizer que no programa nosso do Jorge Bem, nós, nós místicos que somos também, né? Nós levamos a, Penso assim, né? Nós três aqui, levamos a sério essa história também, todas essas histórias, né? As histórias de algumas, as histórias da alquimia, a sério. Quer dizer, então não é que ele pegou um tempo para brincar com isso, ah, não, achou legal o nome dos caras. Não, parece que ele tinha. Nessa fase, ele realmente teve um envolvimento ali, de alguma maneira, até espiritual com essa história toda, né? Que ele não fala muito, até
3: uhum.
0: preservando um pouco a lei, né? Dos alquimistas que tá lá na... É, nos, os alquimistas estão chegando, né? Que é, que é também, se eu, não, se eu não me falo a memória agora, mas é, é, são as instruções alquímicas do livro do pequeno Alberto, que era um alquimista também. tá então, assim, né? Eles são, o que, que os alquimistas fazem? São discretos e silenciosos, né? Moram bem longe dos homens, evitam qualquer relação com as pessoas de temperamento sódio e tal. Quer dizer, ele também jogou uma névoa em cima e contribuiu para isso, né? Essa névoa em cima do disco, do Taba de Esmeralda, no caso, com o fato de que ele não tocou o disco nunca mais, né? Ele não tocou Exato. o disco nunca mais. Ele não tocou. Esse é um negócio muito engraçado, porque ele não o tocou. O maior sucesso do cara e ele não toca, né? Ele não toca. Ele não toca. Depois ele, acho que regravou uma vez, tocou uma música ou outra, assim, mas muito esporadicamente ele não fez um show do disco né o que é, é. muito curioso é muito curioso né
2: é o, o Paracelso não é Alex além de, de alquimista ele ele era um médico né considerado até um dos pais da medicina moderna né sim sim e ele, tra... ele era um ele era um cientista mesmo né assim é, e era um tá na obra é. do Jorge Benjol né essa união entre o arcaico e a tecnologia, né? Essa questão Sim. dos astronautas. É, depois ah, tem
0: esse papo dos astronautas, dos, era, daquele
2: livro, né? É do Eric,
0: Eric von Dunek, é. né? Que era os dos astronautas,
2: né? Tem essa o mesma Chico Sainz pergunta num no, no, no Viva muito bom, em que o Chico Sainz em uma entrevista, né? Ele tá lá naquele círculo. O Chico Sainz pergunta para o Jorge Ben Jossi se ele acredita em. em em deuses astronautas e a agricultura celeste. Ele fala que sim, sim, acredito nisso com muita seriedade e corta o assunto. <risos> ele não corta de maneira é, ríspida, ele vai para outro... Ele muda ele corta de, assunto, de maneira né? elegante,
0: na verdade. É. Ele, é, ele é. é um cara fino, né? É um cara fino. Ele, né? ele, é. É. ele é um ele cara estiloso, estiloso, fino, né? Assim, então...
1: eu, tenho uma, eu tenho uma história muito doida com, esse, com, com essa música específica, né? Mano é Manoeste. Eu falei que, eu, que eu, eu conheci o Jorge, assim, de ver ele e tal na televisão na década de 90, né? Mas meus pais tinham aquela coleção, quem, quem é mais velho vai lembrar, aquela coleção História, história da Música Popular Brasileira. É, muito né? bom Que é uma coleção de LPs que saía, acho que... Era num jornal, né? Eu não lembro qual jornal que era, porque eu era pequeno, né? Então, eu não sei, meus pais compravam, né? E um desses fascículos era do Jorge, do Jorge Bain, né? Tinha um fascículo dele, né? Com todas essas músicas e tal os sucessos dele e tal. E eu não... Se vocês me perguntarem quais músicas tinham, eu não lembro, mas eu lembro da Errário Manoeste, é o um moleque de, sei lá, de cinco, seis anos, pegar aquilo ali, e, e, e esses, esses fascículos, eles tinham as letras, né? Eles eram fascículos bem legais. E aí eu ficava maluco com essa música, eu não entendia nada do que, que ele estava falando, mas assim, a, a atmosfera dessa música, né? Ela tem uns efeitos sonoros, né? Produção, os arranjos dela são bem... Psicodélicos, né? Mas espaciais mesmo, né? Eles uma coisa ali meio cósmica ali, e eu ficava maluco. Eu lembro que as duas músicas que me chamavam atenção, assim, que me deixavam maluco, uma não tem nada a ver com a outra. Era essa do, do Jorge e a Batmacumba do Gilberto Gilca, no meio dessa coleção toda, tinha, sei lá, tinha Cartola, tinha Caim, mas para uma criança de 5, 6 anos, né, cara, vocês vão, vão te convir que Caim não vai chamar tanta atenção, né? Essas é, músicas que eram mais mais exóticas, né, mas...
0: Caíba a gente vai gostar um depois é gosto de velho, né, Caíba, é é, é, é. eu comecei a gostar de Caíba depois de velho, não tem. Ah, eu também.
1: e aí eu, eu lembro de, uma, de um moleque falando, caralho, eu nem sabia que existia livro de Deus astronautas, eu ia por é isso? eu, caralho, deuses astronautas, cara, então assim, o Jorge Ben já tava virando a minha cabeça
0: desde, desde bem jovenzinho. É que o Brasil teve uma cena forte, né, uma cena muito forte mística esotérica em década de 70 e 80 muito muito forte era assim o pessoal tinha a revista planeta tinha esse grande esse mundo do planeta falando né tinha, tinha assim, astrologia o castaneda entrou muito forte no Brasil também as coisas do Raul que eram ligadas às coisas lá as ideias do Aleister Crowley do Paulo Coelho tal. Tá? Tá aquela coisa toda, né? Era uma efervescência, então era natural. O Zé Ramalho vê...
1: também, né? Tinha alguns elementos também, esotéricos
0: também. Você vê é, que hoje é uma coisa cortei. que assim, é, todos eles, né? Uh, você vê que hoje é uma coisa assim, os artistas, né? Os músicos, eles não falam dessas coisas, cara. É um negócio assim, no Brasil é muito engraçado, né? Pois é. Não tem, não tem espiritualidade nas músicas, né? Quando tem uma coisa assim, muito, minha opinião, né? Muito, assim, muito. Ah, sei lá, é meio estereotipado Demais, assim, parece que não sei Tem, tem, tem umas coisas, né, para não dizer que Não tem, tem, tá, mas é mas Underground, isso, né É, e, e são umas coisas meio estereotipadas Demais, me, me parece que Esses caras, como todos os caras da década de 70 Os caras tinham uma busca mesmo, tinham uma viagem Sim. Real, uma coisa, sabe, é isso que falta Um pouco, né, o Jorge A relação era diferente, né,
1: cara, é, tanto com a é espiritualidade isso. questão dos enteógenos, né é. Tudo era, era outra parada, era uma busca, né Acho que a palavra que você usou é essa mesmo, né não se tem isso mais hoje, né? De buscarem nada, né? Meio que virou uma, uma, um elemento a mais da vitrine artística ali, né? Um Sim, elemento... é, uma
0: coisa, é uma coisa cultural, entendeu? É, é, é como
1: se a capa do disco, entendeu? Isso, você falar de falar de, sei lá, né? qualquer coisa X ali, esotérica, Sim. espiritual, é meio que uma, é uma coisa a mais pra vender ali, Eu tô Sim. enrolando aqui porque eu tô pensando qual é meu álbum favorito, que eu não sei não, ainda pra falar. falar, cara. falar então é, a fala a aí porque eu não sei, não. Ah,
2: eu falei que que eu acompanhava o Alex também eu acompanho o relator é o Salto é, eu Pavão também não quero não quero ser hipster não mas, e, e Ah, e vou ser mais
1: hipster muito. que vocês relaxa
2: eu gosto muito do tábua de Esmeralda eu tenho ele aqui também vinil eu, eu acho
1: inclusive pavão. assim para quem para quem está ouvindo a gente não conhece não, nunca pegou um álbum do Jorge para ouvir talvez seja bom começar com o tábua de Esmeralda que, de porta de entrada é, assim né porque eu é um disco mesmo. mais mas pop, o primeiro
2: né? Também. Primeiro é, também.
1: É o, é, o Santos Quemanovo. Tem aquele, não sei se vocês vão lembrar, que aquele 10 anos depois, né? Que ele regrava os. e faz os medleys dos das. Esse também é
0: legal também para
1: quem vai começar eu, 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 a ouvir for,
0: também. O, o Jorge ben, o Jorge ben, de 69, que é ele na capa com.
1: A capa tropicalista pura, né? Que era antes. É, né? Tropicalista é, com
0: ele guitarra com o símbolo do Flamengo, né? Também. É. Esse é, é, bem é bom, bom também. 60... É, o Flamengo estraga um pouco disso, mas o disco... <risos> é, já tem País Tropical ali, né? É, também tem bastante sucessos, né? Mas eu, um cara, um entrar. que eu gosto
1: muito, que eu gosto muito, mas eu, eu achei ele meio experimental também, talvez eu não sei se, se quem não tá acostumado vai gostar, que é aquele O Negro é Lindo, de 7 é, que é aquela é capa bom, vermelha, né? É ele é um é disco bom. mais experimental, porque ele tem os, os arranjos do Arthur Verocai, né? Sim. Que é um dos meus arranjadores sobre isso, o Arthur Verocay, é. Ele já é um cara que ele ousa mais, né? as orquestrações é, é, é. e tal, já é uma parada mais... Dá pra dizer que é um sim. disco meio psicodélico, sim, né? Um disco mais mais, é. mais barroco, digamos é, assim, o né?
0: O África Brasil, que é um descasso é. também, né? É. é um o África também. Brasil
1: talvez de todas é Alex Que seja o um disco de festa, né? Pra você colocar é. no churrasco e é. tal, é dançante pra caralho, é animado, é, é funk, é samba... Então, Aí é... já é a produção
0: do, do Marco Mazola, né? daí o Mazola já é aquela coisa bem mais pro, voltada pro público, né? O Marco é, Mazzola... já é guitarra, né? Ele já, ah. já, já é a fase que ele largou o violão, já, né? Sim. Se não me engano, é o primeiro, né? É o primeiro. Ah, é o primeiro. É o primeiro com a guitarra, né? É o primeiro. É o primeiro, com a Porque ele gravou. Ele gravou. Então, a, a sequência é uma sequência muito forte, né? Pois é, cara. É uma sequência, assim, assombrosa, na verdade. Taba de Esmeralda, solta o pavão, algum Xangô e depois o África Brasil. É uma, é uma paulada. É o, cara, é o cara poderia ter gravado esses quatro disso aí. Ao contrário, é, é engraçado, porque ele é uma figura associada, assim, né? você falou, dos anos 90, ao e tudo. O Timai nunca, nunca gravou um disco bom, né? O é, o não tem um clássico, assim, não, não
1: tem um disco. Esse
0: disco aqui é perfeito, não tem. Não tem. O Timai Esse... é um artista de coletânea, velho. Ele é um artista de single também, né? Uhum. É. é. Os singles dele são ótimos, né? Tal, mas assim, ele é um cara de. Ele é um cara de hits, né? De singles e tal. Sim. Os álbuns mesmo em si não são bons, são, são não, álbuns eu ruins, né? Ele não tem um clássico.
2: É. Engraçado que o, que o negro é lindo, é a coisa, é a obra dele. Que mais se aproxima de, de algo político, né? Porque ele, ele se dizia político abertamente, né? Pelo que foi perseguido, inclusive, né? Tentaram, é. aí, tentaram meio que é. cancelar ele, né? É, a, gente, é, a, a, é... a
1: gente falou no começo do programa que, que ali, depois que ele gravou os primeiros álbuns, né? Ele meio que foi estressado pela galera da, né, da galera o... da MPB engajada por causa disso, né? Porque ele era um cara claro. que não se posicionava, né? E, 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 madura, e o Batajosa, né?
2: ele, eu é. acho que ele, ele arranja, né? Ele faz, ele tem é. um papel aí Sim. no livro ali. É o Tapajós, é. né? Ele foi o produtor,
1: o né? Produtor. O arranjador ah, é? é o Verokai, né? É.
0: é.
2: Ah, certo. Não, eu achei ah, que, é. que ele tinha ali também dado uma.
0: Não, ele é só o produtor. E o Marco ah, Mazola o Marco Mazola tá no disco também e ele grava, só que ele é o um engenheiro de som, o engenheiro de som, exatamente.
2: Mas eu, o, o Trio Mocotó foi meio que projetado por esse disco, né? os caras participam, né? Os caras que, que os caras do Trio Mocotó, acho que eles têm uma.
1: Sim, não, o Tremocotó né? grava ah, com não. ele até, 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 até o, até o Sol do Pavão, né? Ah, é, só fica é o mesmo. último. É. Falar também nisso ele... também, mais uma recomendação aí, cara. Aproveitar também. Ele segue, né? Tem outra... um...
2: Ele segue é. né, um rumo, rumo independente depois, eu acho. Né? É...
1: Não, ele monta a banda do Zé Pretinho, né? Que é o nome do álbum, né? Que é uma outra banda, né? Ele troca de banda, né? Aí, por falar em Tremocotó, cara, é, tem, um, tem um álbum dele que não é muito conhecido, que é um ao vivo de 72 gravado no Japão, cara. Chama Um Stage, é uma loucura também, cara. É o, para mim, é o auge dele com o Triumfocotó, cara. Ele pega as músicas para quem, para quem gostar do do do, do Xangô, ele é um disco de banda, mas ele tem essa coisa do improviso, os caras esticar as músicas. É um descasso assim, cara. É um dos melhores discos ao vivo da música brasileira, cara. One Stage ah, é... de 72, cara.
2: O que, eu, o que eu quis dizer é que depois o Trio Mocotó gravou sem ele, né, fez
1: ah sim, sim o Trio Mocotó é. tem uma carreira tem uma carreira Isso. solo, né é. por assim dizer, né é, independente é dele. muito boa o personal também, dele. é
2: acho é. que foi depois desse, né, que depois do negro é lindo, né se não me falha a memória, eu tô aqui mas enfim, é muita
1: é, eles têm, eu é. não sei, eu, agora eu não sei o, prim, o primeiro deles é é de 73, se eu não me engano, né, do Trio Mocotó né, que é aquele capa é. branca com o desenho deles né,
2: é. É. ah, então beleza
1: é depois, né, Eli? porque o Negro é lindo é de 7.1, né? É. é aí o, o primeiro é de 7.3, né? Então é depois mesmo. É. é isso mesmo.
2: Tem esse ao vivo é. aí que
1: você menciona, né? Que é com ele, né? É, 7.2, né?
2: Aham.
1: Uhum. Então é uma que eu... loucura. Ele não, ele não é bem gravado, né? Aí eu vou, 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 já vou falar que nem o Alex falou. Eu não disse que a gravação dele não é muito legal, não, cara. Mas vale pelo... É o On Stage 72, o Ao Vivo, ah, do é. Japão,
0: uhum. do Jorge Ben, é um descasso, velho. Não é muito bem gravado, mas vale pela loucura. Cara. Eu acho uma coisa que, também do Jorge Ben, ele era o cara legitimamente descolonial, uhum. não é decolonial, não, ele era descolonial, anticolonialista. Ele tem música sobre o zumbi, tem música sobre a Chica da Silva, tem música sobre o Cassius Clay, é, e, só que ele faz de um jeito assim ele ele, ele faz de um jeito muito interessante porque é artístico né? sim e não isso. é uma coisa assim que ele usa aquilo ali esses cara para mim tem, tem gente que gosta esses show de blues e isso aí para mim ah. Francamente. eu, eu acho que o, que o a grande
1: diferença do Jorge quando ele conta essas essas quando ele escreve essas músicas de personagens históricos e tal ele é, muito mais do que um narrador, ele é um contador de história, né, cara? Ele conta do jeito dele, né? De uma maneira interessante, né? Não é um... Isso. É... Não é simples, né? É. é, não é profetário, né? Não é, por exemplo, assim, de novo, né? Eu, é um cara que eu sempre critico aqui, parece que eu não sou fã, mas eu sou muito fã, mas, por exemplo, não é, por exemplo, como o Bob Dylan faz, né? Que é aquela coisa, né? Que é, é, can é cantado direto, né? Aquela coisa, uma narrativa mais... mais é... É. Por mais que o seja Bob abstrata, é... né?
0: Bob Dylan é que o Bob Dylan tem tanto disco, né, cara? Que assim, o Bob Dylan tem. Pois é, lá, tem de tudo,
1: né? É 300 ficar discos, de falar tem... de um cara só, né?
0: <risos> tem discos péssimos, discos tão é. discos bons, né? Discos Dylan...
1: românticos,
0: rock, né? Tem tudo, né? O Bob os discos, tem uns discos que são francamente chatos mesmo. Tem,
1: com tem certeza. Eu, eu tava elogiando, por exemplo, aqui o, o violão do Bob Dylan, mas eu não gosto daquele, daquele comecinho de carreira dele, que é só violão e voz, eu não gosto, por exemplo. É, eu, é, gosto dele, eu gosto dele ali do meados da década de 60 para frente, quando ele, é. quando ele pega a guitarra elétrica. Eu gosto mais. Eu gosto até dos discos depois que eles converte né? Isso aí rende até um podcast de quando ele vira cristão e tal, ali né? Os discos são bons. Tem um Mar
0: o um Mark
1: Knopfler né? do é. Dire Straits tocando com ele é e tal. Bom. Apesar das letras, né? São discos With bem Fidel. legais. Tem até reggae ali no meio, né? É, tem o. O,
2: o Infidels.
1: Muito Slow. Slow,
0: slow coming train, slow train. É, né? o infidel é um Info descasso. É, um, o de é, um é. É. Um descasso, é. É uma fase que o pessoal torceu o nariz pra ele, porque queriam que ele ficasse cantando lá sobre como a América era degenerada. Pois é. Mas você não, pô, acho que você vai concordar comigo, disso, Alex. Pô, o cara tinha falado disso uma década, sabe? Tipo assim, o cara, é. cara, o cara falou, velho. Alex, um acho que tá você pô. vai
1: concordar comigo, bicho. O preconceito que o pessoal tem quanto a trilogia cristã do Dylan é muito mais pela letra. Toquei claro. que pela música, né? Os cara, claro. caras é falando de porra, gospel, não sei o quê. mas ninguém, 90% do moleque nem ouviu o disco, véio. E
0: eu, eu gosto. E são de música, bons gosto. discos. Eu gosto eu muito música é, tanto brasileira, como... não não o atual, né, mas assim, por exemplo, que eu gosto aquele disco Vencedores de Cristo, acho um disco maravilhoso, eu gosto Eu não, se não
1: fosse música. se não fosse a música gospel norte-americana não teria não teria soul music né cara não, não teria, teria os... rock
0: né não teria pois rock, é né? velho não ah, teria não o Sam Cooke da que...
1: vida <risos> não, otis tá redding tá Red, todos esses caras fodas aí cara, não teria, teria elvis não, sem música gospel. é elvis cara sem elvis não tem
0: rock acabou sem música gospel não tem música popular sem música gospel é a realidade
1: é essa entendeu aí vem um cara e fala assim ai porque o ai o al green virou pastor meu irmão
0: quem é você para falar mal do All Green sabe? Então as coisas e vale, que... e vale lembrar que, em certo sentido, né, Luiz? Aí você pode me corrigir se estiver errado. Você, você que é o conhecer aí. É né? assim, né, Ele Fala conhecer, né, o conhecedor. Sommelier. <risos> né? <Somelier. risos> você que é o conhecer aí do... O conhecedor e tal do reggae. Pode dizer Reg, cara. Via de regra. Boa parte do é. reggae é música gospel, velho.
1: É, é música gospel. É... Se pegar certas é isso. bandas aí, os caras falam Totalmente. só de Deus,
0: velho. Aquele Not disco do, me. né? Aquele disco do, acho que é o álbum, né? é, Tem é. aquelas músicas que eu gosto bastante desse disco, essa década, eu coleciono na verdade, é. é. aquela música Run, run, rally, Rally, run, run. É, é, pô, essa é uma,
1: essa é uma música que é. ela é cantada em cerim... cerimônias rastafári, né? É pois é, de... então, porque ele
0: fala, sou o né? far away é? from the land of Sodom and Gomorrah, né? Quer dizer assim, pô, é. fuja da terra de Sodoma e Gomorra, né? Pô, pois é caras, toda aquela coisa da Babilônia, né? A Babilônia sendo pois É,
1: se você pegar uma banda clássica, sei lá, tipo Abyssinians, né? Talvez uma das bandas mais clássicas aí, os caras só tem música sobre passagem bíblica, né? Então assim é. Então,
0: falando, voltando pro Jorge Bay, né, se falar assim. Cara, se você tira o elemento, sei lá, se você tira o elemento religioso, espiritual da música popular, pode eliminar 70% da música popular. Pois é. 70%, 80% da música popular da que a gente gosta. Até da que a gente gosta, assim, houve, né? Por exemplo, sei lá, até uma banda popzera demais aí, sei lá, tipo YouTube. Ah, cara. Vou falar faz... um aqui
1: polêmica, até, tá, Alex. Legião Urbana. Sim? Eu não gosto. Você pega um, aquele disco do Legião Urbano 5. Já tá toda, né? toda uma estética medievalesca, templária, de trovador, Sim. etc. Olha a diferença, cara. Uma banda que é criticada Sim. por todo mundo, que eu nem sou fã. Olha como é que Sim. era o pop rock brasileiro há, há 30 Sim. anos atrás. Vê se tem uma banda hoje, cara, na mídia,
0: fala, sabe, a... musicando Camões, e Não, etc. Eu até estava é, falando até com a minha esposa sobre isso esses dias. Né? Ela estava me falando uma coisa que eu achei muito interessante. né Até a Madonna, né? A Madonna, o que ela fez na década de 80? Ela explorou muito a, 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 uma figura que não era muito conhecido nos Estados Unidos, muito aceito, que era da tipo assim da mulher católica, né? Ela era ela Exato. era a, a católica, né? A mulher católica, é. latinos na música e tal.
1: Depois ela tem aquela fase cabala dela, né? Já na já, já final da década de 90. A né? fase e...
0: cabalística lá dela. Então, é. então assim o cara o David Bowie, né? Você pega então nossa, com então, certeza. Esse é um elemento inescapável, né? O Jorge Ben ele traz isso de uma forma muito assim, objetiva, né? Porque ele fala assim, pô, São Tomás, é que tem, tem um disco. Deixa eu ver se é o disco de. Eu acho que é no Salve Simpatia, deixa eu olhar aqui. Pro, tem uma que. É um disco. É uma música assim, só tem um. Acho que é um violão, uma guitarrinha, e é as cantilenas de São Vitor, né? Ele uhum. de São Vitor, então, São Vitor falou, não sei o que e tal. Uh, então, assim, é, é, era esse o meio. O Belchior, né? O Belchior foi criado lá com os. Os, os monges lá e tal, né, acho que era Capuchinho, não lembro a hora que ele era lá. E na... se a gente
1: não entrar também, né, Alex, em toda a questão, não vou nem entrar nisso aqui, que dá um podcast também, mas se você entrar na questão da, da música caipira de raiz, né, o catolicismo é assim, fortíssimo também, que não tem mais hoje, né, quem é que é o cantor sim. sertanejo hoje em dia que tá, que tá contando é, histórias com, com moral, no, né, no, fim, no fim da música,
0: tem, bicho. O Tião Carreiro, Carreiro é só doutrina, né? Só, assim, você for <risos> Dá para escrever um livro, né? Filosofia de Tião Carreiro, com certeza. É, porque é uma filosofia de vida, né? Uma doutrina, assim, de, de hombridade, de dar a palavra, cuidar da família, né? Tem essas é. coisas do Tião Carreiro que, que, é, que é muito interessante, né? Um código de ética meio cavaleiresco, assim, né? Do Tião Carreiro. Com certeza. Né? É. Então, assim, é, eu acho que as pessoas é, negam esse elemento, não querem, né? Hoje, hoje tem tá uma tendência, assim, meio... Ah, não, isso aí... É, então é das duas, uma pessoa nega, acho que é, é, é pior porque o disco é religioso, ou fala de religião, ou fala de esoterismo. Ou então dizer, ah, não, isso aí ele só... É, é como essa do Jorge Ben, eu vi um podcast que me irritou muito, até um podcast famoso, tudo de música. O cara dizia assim, ah... Aí eles queriam fazer a pedra filosofal. <risos> é,
1: eu vi esse programa aí. Você
0: sabe, vi. pô, bicho, se você vai tratar de um assunto, se você é um jornalista cultural, trate o assunto como o um assunto, como o artista encarava o assunto. Não é como você encara o assunto, entendeu? Isso é uma coisa esse, importante, mesmo, né?
1: esse mesmo programa, Alex, fez, a gente falou do reggae, né? Esse mesmo programa fez um episódio do Catch a Fire do Bob Marley e não falou de castafarianismo, em momento nenhum. Como é que você fala de regra sem falar do que move é, a música dos caras, né? Ah, porque é só maconha, né? regra é só maconha.
0: Isso, não, era uma coisa assim também, é a política, né? Aí é, é, é isso, ou é política, ou é doideira, né? Não tem, não, nunca tem espiritualidade, nunca tem nada, né? Quer dizer, então os caras fecham o mundo da cultura para esses aspectos também, né? Quer dizer, então parece que o mundo da cultura ele é, é um negócio muito bizarro, isso aí, é uma ignorância também, tremenda, né? Como se o mundo da cultura popular fosse é, assim, impermeável né, a esses elementos. E é todo o contrário, na verdade. O mundo da cultura popular ele é o mundo o ele é, ele é uma continuação em certos aspectos do mundo da espiritualidade. Né, é, é uma continuação. Né? É, o Gil levava isso muito a sério também. A gente falou do Gil aqui. O Gil também é um cara que sempre levou muito a sério. Com certeza. Coisas, tudo, né? ele, é um cara, ele era um cara realmente que. A Betânia, né? A Betânia nem se fala, a Maria Betânia. Pois é, tem discos dela só dedicados à religiosidade brasileira e tudo. Então, infelizmente quem quem inclusive católica, quem... né?
2: Inclusive, católica, católica também, não exatamente. É um no caso uhum. da Betânia, né? Ela, ela ela até onde eu sei ela vai à igreja católica, ela comunga, ela sim.
1: Ela tem um é. disco de que é homenagem. Esse não é um disco ofici, oficial da, 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 da discografia dela, mas ela tem um disco que tem, tem umas orações para a Nossa Depressida, que ela canta umas músicas e tal. Né? É um disco e, meio e, produzido por, por, por alguma coisa da igreja aí mesmo, né? A Betânia canta tá. desde Nossa Depressida, Jurema, né? Canta é. os Orixás, e, ela, todas as espiritualidades e, brasileiras, ela, e, é, e, ela, ela dá é voz, de, né?
2: De que tam, de E no Xangô, de que, tam, de que tam, tanto falamos aqui, tem uma música chamada Meu Glorioso São Cristóvão, né?
1: Ah. Pois é, e, e ao mesmo tempo tem a filha gigante né? Pega, que eles chamam pega os Orixá, a letra,
2: Pega a letra dessa música aí e, e. Dá até fazer uma brincadeira com essa galera. É, é, com Você
1: isso. conhece a história dessa música aí, Alipe? Dizem, né? As, as, as histórias Fala, malucas é. do Jorge. Diz que eles estavam pensando em músicas, né? Temas, né? Não são nem músicas, temas para improvisar, né? Em cima e tal. E aí diz que eles chegaram no estúdio e tinha lá no chão do estúdio um papelzinho daquele Santinho com, a or com essa oração São Cristóvão estava lá já,
2: é, essa, essa é uma e das aí, sinais do
1: cosmos, né, cara, você fazer isso daí, né, cara,
2: é, é, você vê como esse disco, ele é, ele é perfeito, né, e eu, eu <risos> a história, acredito, a eu acredito,
1: Reba, sim. aí você tem
2: essa, né, eu, e eu acredito de coração,
1: sabe, uma coisa que o Alex falou aí, de que a, a espiritualidade, a música, elas estão ligadas, sim, e a dá um sinal rapidinho, que eu sei que o programa já está ficando longo, mas uma história assim, que, que, eu, que eu vi essa semana, que me contaram que não tem nada a ver com o artista que a gente falou aqui mas dessas coisas do acaso assim. é, esse ano o primeiro disco do, do Secos e Molhados fez 50 anos né inclusive rende um episódio para frente também tem aquela história da, do, da, da Rosa de Hiroshima né? que caiu na mão dos caras uma, uma antologia de poemas do Vinicius Moraes é, e os caras, ah, a gente vai ler isso daqui depois a gente escolhe algum, algum poema para musicar, e aí meio que o Conrad né, que era o, o, o outro rapaz da banda né, sem ser o João e o, e o, e o, e o Ney, né, ele levou para casa e disse que ele tava com sono meio desplicente, assim, disse que ele jogou o livro na cama, assim, ah, não vou ler essa merda hoje e quando o livro caiu ele caiu na, na, aberto na página do, do, do Rosa de Hiroshima cara. e aí ele leu e falou, pô, isso daqui cara. talvez se ele tivesse lido esse livro né ele teria escolhido outro poema não existiria Rosa de Hiroshima, teria musicado outra, outro poema, né? Então, assim, cara, isso, é um, isso para mim é um sinal, cara. Não tem outra explicação, entendeu? É o universo ali mostrando pro o canal, meu filho. É
0: isso daqui. Cara. E é uma das melodias mais bonitas da música brasileira, né? Com certeza. Esse negócio de São Cristóvão é interessante também, porque o. o... É um. A gente tá falando do L né? Um dos capítulos do Mistério das Catedrais é dedicado à análise de. É, tem uma figura, né? São Cristóvão que é uma é um personagem importante ali que é da mansão alemã né que é uma das que é a lenda de São Cristóvão que ele, ele trabalha no livro também e tal então assim é, esses personagens todos se intercalavam ali nessa é, é, me desculpe aí o pessoal eu tenho muitos amigos que são do Candomblé tudo bombando, etc mas hoje é uma coisa assim no Brasil né ah se você fala de espiritualidade dos fala do Candomblé então faz disco para os orixás Beleza, agora música católica não, não pode mais. Parece que é uma verdade. Assim. Vai cantar gospel na igreja. Você quer falar de igreja católica? Quer falar dos santos católicos? Quer falar é de... verdade. É um é negócio meio bizarro. Mesmo. É um negócio meio bizarro, porque o Brasil não é assim. Não é assim que o Brasil funciona. O Brasil, as coisas são meio é sincréticas, né? Quer dizer, então você Sim, tem ali. Essa... Você tem essas coisas esotéricas misturadas com a religião católica, aí os orixás são os santos também, quer dizer. O, o Brasil é assim, aí hoje não, parece que daí se você, você não falar, aí, aí pode, porque daí ah, é uma coisa das minorias. O pessoal esqueceu,
1: por exemplo, Alex, que a Clara Nunes cantava muito sobre os Orixados, e ela falava que o manta, a, o manta azul da Nossa Senhora Precida parecia a bandeira
0: da Portela, né? Ela cantava as pessoas né? esqueceram disso, né? Sim, sim, exa não, exatamente, exato. Você pega esses caras todos, né? O Vinícius de Moraes, os caras todos cantavam músicas ali e falavam, né? Uh, falavam dos orixá orixás falavam também da, das, das coisas da, da igreja católica e o então, Brasil Brasil país até até uma altura assim que foi país católico né não tem muito como como as pessoas negarem e fugirem disso aí né você pega vai eliminar a religião católica da música popular você tem que eliminar o Roberto Carlos por exemplo <risos> que, né que que até forçou um pouco a mão demais nessa história mas é um personagem importante, né? Bom, enfim, o Jorge Bem né? Então o Jorge Ben é uma figura central aí da, para entender a história da a linha evolutiva da música popular brasileira, né? Agora eu te pergunto ali para a gente dar continuidade aqui, eu digo o seguinte para você: a tua, o que que você acha que, né? Você acha que hoje os discos do Jorge Ben fazem sentido para os ouvintes de hoje assim como é que
2: é? Eu acho, acho que sim, não, 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 não sou adaptado, não sou adaptado, muito pelo contrário. É... Antes da gravação até falávamos, né, que o pouco se fala que o que o, que o Jorge Ben Jorge influenciou, por exemplo, o Mangue Beat e por conseguinte, né, o que, que vem em seguida, né? ainda que de maneira indireta, né? E, assim, ele... ele é, ainda nessa questão metafísica, né? A gente, assim, a gente pensa, né? E o... Vamos lá, né? Você tem o um homem da gravata florida, <risos> que é o Paracelsus, né? que era um médico, um cientista, de fato, né? Um dos pais da, da, da medicina, como a gente conhece hoje, inclusive. Acho que é até ligado à toxicolo toxicologia, né? Então, que era um, uma figura é, científica, é, interessada nos mistérios pitagóricos, filosofia hermética, neoplatonismo, e era cientista. E, e como isso se espelha né, na, na, obra, na obra de Jorge Ben, que, que criou a nova forma de tocar o violão, como foi, como foi é, é, discutido aqui, mas essa nova forma de tocar violão é totalmente embebida de ancestralidade. Então, eu acho que o Jorge Bem, não só é atual, como também é para o futuro. Tem até uma letra dele, deixa eu achar aqui: A benção, a benção Mamãe, A benção Papai. Ele fala: é, Nasci de um ventre. Eu não vou cantar, porque eu não sou cantor, nem você, Alex. <risos> Nasci de um ventre livre no século 20. Eu tenho fé amor e a fé no século XXI. A bênção mamãe, a bênção papai. Onde as conquistas científicas, espaciais medicinais e a confraternização dos povos e a humildade de um rei serão as armas da vitória para, para a paz universal. União. Tem um elemento aí, sei lá, que até lembra algo né, daquele movimento cultural muito interessante que também, que também se... se, se se manifestou na música, né, de, sei lá, afrofuturismo. Eu até teria, eu até tiraria o afro e aí, colocaria, colocaria aí o colocaria o elemento brasil, né? Então eu acho que que eu acho que não sou não sou adaptado. Eu acho fazendo até um um, um elo com, com o início do programa, eu acho que os discos dele do, do, da década de 60 e 70, apontam mais para o futuro do que os discos da década de 90. Eu também sou... Eu não sou muito fã do que ele fez no final da década de 80, 90, né? Eu sou bem entusiasta do que ele, do que ele produziu, do que ele produziu na, na, no início da sua carreira. É, ele, como vocês falaram, ele foi pré-opera, pré pré-tropicalismo ou proto-tropicalismo, Manguebite também, né? Tem uma tem uma imagem que eu acho uma alegoria, né? Que eu acho muito interessante, que é aquela do, do que o Chico Science usa, a do a do caranguejo, né? A do caranguejo in, in, enterrado no mangue e as antenas, né? as antenas do caranguejo como antenas parabólicas unindo o que é universal o que o está que fora do país com o que é, é da nossa terra, telúrico. Eu acho eu acho muito interessante essa essa alegoria do caranguejo de que Chico se lança a mão. Né? Ele ele fala que as antenas do caranguejo são como antenas parabólicas. E, esse, e, 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 o, e o que é de fora é o, que, é o que é de fora não apenas no sentido continental, eu não me refiro apenas ao, 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 ao universal, ao, ao que é tocado e produzido na Europa e Estados Unidos, mas o alto mesmo, o alto. Né? O alto. Os deuses né? ou Deus. Então, eu acho que, que é uma música que, que aponta para, para o futuro. Não, não é... Não é, é até, tem até aquela... Eu não sou... Eu não sou nenhum especialista em teologia e metafísica né, de religiões afro-ameríndias, mas tem aquela história né, do, do, do Exu que transcende o um tempo. Né, o Exu que transcende o um tempo e, e, incendi, e, é, e incendiando ontem na faísca que, que faz hoje. Né, eu acho que o Jorge, um acorde no violão dele, ele faz isso que ele cumpre esse papel que o Exu nas narrativas. É, Afro-brasileiras cumprem, né? De, 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 de transcender o tempo. É o, é, o, é o que eu tenho a dizer. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, não sei se eu viajei demais, se eu delirei, mas é,
1: é isso. Viajou, não, meu irmão. É
0: ótimo.
1: É, é o Exu é, Matou o Pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje, né? Define é... bem a, a música do, do Jorge, né? Não sei se, se ele é o artista que, que, me, que melhor envelheceu essa obra clássica dele. Mas é um doce, né? Com certeza. O que ele fez na década de 70, sem assim, muito atual. É, a parte de toda essa crítica que o, que o Alex fez, a gente fez que eu concordo da questão da letra, né? Do tema, etc. Né? Falando mais da parte musical mesmo, né? Do estilo, do, do, do que ele criou e tal. É, você falou do, do, do mangue beat. Não teriam um, a. Um, 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 o Mundo Livre, né? o Mundo Livre, esse acto Nós já citamos também, é, é puro, né, cara George Bain, né É Fred 04, né Que é o vocalista do, do, do Mundo Livre né? A voz dele tem muito do, do George Bain Eles têm um projeto, né, que eu não vou recordar o nome agora Que eles tocam só músicas do, do George Bain, né, eles gravaram um álbum é. Inclusive, né Então é, acho o, que assim
2: O Fred 04, Luiz, só não é tão lendário quanto o Chico Sais Porque tá vivo ainda Tá vivo, exatamente
1: 04. Exatamente, ele é tão importante, né? É tão importante o movimento quanto, quanto o Chico, né? E o Alex falou da linha da linha evolutiva, né? Da, da música brasileira, por exemplo, não teria um não teria um Baiana Assista de dia sem o Mangue Beach, né? Não teria um Baiana Assista sem o Jorge Ben, por exemplo, né? O, o Baiana Assista que fez até um show né Essa semana com o Gil, né? Os caras estão aí, é, e eu, eu acho bom isso, né? As bandas novas que reconhecem. E resgata as suas influências, né? Isso eu acho muito importante. O Jorge, ele está presente, né? Claro, nessas bandas aí que não estão na grande mídia, né? Mas bandas justamente como o Baiana e outras aí, né? Acho que a obra dele é presente, sim, na, na música E É,
0: é muito atual. É, o problema realmente é esse, né? Acho que a década de 90, meio que para uma geração assim, estragou um pouco, se é que você pode dizer, o Jorge, bem, né? Aquela coisa vai no casamento, toca funk e depois toca... Eu vou chamar o circo, Tim Maia, todo mundo... Ei, Tim Maia... É.
1: E essa ah, música é ruim, bicho. Eu, esses dias eu tava na rua, tocando no rádio, a gente tem aquela memória afetiva, né? Pô, era legal, era uma festa. Não, é, é, anos 90, né? Aquele arranjo meio esquisito, né? Eu bem. acho, inclusive, eu posso estar falando merda agora, mas aquela, a, a gravação dessa música que tocou na rádio, eu acho que ela é, ela é gravada ao vivo. Né? Eu acho é, que ela é isso,
0: vivo. isso, isso, isso. Então, tem um disco dele que eu tava ouvindo nessas coisas de ouvir para poder falar, né? Eu, eu, deixa eu ver se é o disco. Será que é de 95, talvez?
1: É, é por aí, né? Ah, que eu essa música,
0: né? É. é, 95. Ela ia na chucha,
1: é... sabe? Ele ia cantar na Xuxa é. direto. É, caustão, então, você é, vê, é isso aí, você vê, vê é. ó.
0: Lá, o disco dele é de o 23, de 93. É Engenho de Dentro, né? Aquela coisa lá, Spiro Giro, né, Espero Jara. Depois o Homo Sapiens, que é de 95.
1: Eu não conheço é. nada disso aí, bicho. Não ouvi é. nada assim de pegar claro para ouvir. Que, não, então, não mas não tem tem ideia, então, mas não tem
0: nada. Então, não tem nada. Depois ele lançou em 97
3: <coughs>
0: a decadência é tão grande, né? Que lançou músicas para tocar no elevador, né? Que são só aquelas músicas, tipo assim, uma regravação de tudo, né? Então assim. Com aqueles
1: arranjinhos é, com aquele arranjinho. funk ah, elétrico vi... da década de 90 é, dele, né? Mas o
0: disco que vocês estão falando que você ouviu do W Brasil é esse é, Benjor Wordness, é. que é versão da rádio W Brasil Filho Maravilha, Banda do Zé Pretinho Pais Tropical, Engenho de Dentro Taj Mahal. foi Mahal Esse disco que meio que o cara bombou pro, pro
1: Ele fez muito mim, sucesso né? Nossa, fez muito velho.
0: Que todo mundo Eu ouviu. acho inclusive
1: que é o álbum dele que mais vendeu até
0: mais é, do que os da é, década de 70, cara. Os caras, se duvidar, acho que foi mesmo, com certeza, assim. Mas é um disquinho chato, 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 chato. Sim. Muito chato, sabe? Assim, é. Então, então eu penso assim, né? As novas gerações, é, os novos músicos, a galera que tá começando ó, a ouvir música também, porque tem muita gente que ouve podcast que ouve pouca música, né? Então o pessoal não, não, não é igual a gente, assim, bem que. Tem músico rato, que ouve pouca é, música, né? Vai é, entender, né? Muitos. Muitos, eu conheci muitos, conheço. Uhum. É, eu acho que o pessoal devia ir atrás desses desse discos que nós comentamos aqui da década de 70, sabe? Ah, com certeza. Porque é ali que tá o, vamos dizer assim, a, a história mesmo do Jorge. São, são esses discos aí de 70 para frente. O Samus que é, uma, o Samus que é de 69, né? se não me engano. 63. Uma, 63. É 63. Nova. 63. É, 63, é, é, 63. 63. Meio, né? Pois então, é. assim. Vamos pegar do, do meia, de 63 até o África Brasil, que é 76, então são 10 anos, né? De música. Sim. É. 10 anos. A gente sempre é. fala isso, né, Alex?
1: A gente, a gente recomenda uns discos aqui, mas quem tiver, quem é maluco por música, que nem a gente, tem paciência, pega na ordem, é. Pega aí, deve ter tudo no stream aí. Ah, Ouve, é. cara, vê a, vê a evolução do cara, né? É. Vê o desenvolvimento assim. Eu acho que é um, é, é. poucas
0: jornadas discográficas na música brasileira são tão legais quanto a do Jorge. É. E poucas jornadas discográficas valem a pena tanto, né? Porque também, verdade. O álbum no Brasil, infelizmente, é uma coisa que além dos problemas de conceito mesmo, né? O Brasil é um país muito bom, o melhor talvez do mundo de produzir música, né, assim, popular. Mas é um país que não, infelizmente, não gerou muitos grandes álbuns, cara. Isso é uma coisa, é uma coisa que a gente pode falar em algum episódio. É, curioso você pensar assim, eu eu não, eu, não, eu não consigo pensar eu fiz esse exercício esses dias, falei, pô, Brasil e tal, eu gosto muito de muitos músicos, gosto de muitas músicas, de muitos... mas eu não consigo pensar, assim, 20 álbuns que eu adoro realmente, de cabo a rabo, que foram gravados por artistas nacionais, cara, eu não consigo pensar.
1: Uma boa provocação, eu vou ficar pensando sobre isso aí. É,
0: porque, pense um pouco nisso, depois a gente pode até retomar, mas vamos... talvez eu esteja uhum. errado, mas assim, <coughs> sei lá. Vamos dizer, a Gal tem um ou dois discos muito bons, mas Maia não tem nenhum disco muito bom. É, o Caetano tem dois ou três discos bons, o resto são, são discos irregulares com canções boas, né? O Gil tem dois ou três discos muito bons também, mas também é, assim, muito irregular a carreira. Daí, nesse meio, ele lança umas. Cada disco. Cada, é, é isso que tá, é isso que eu queria chegar. Cada disco de artista sempre tem duas ou três músicas que são muito muito boas que todo mundo escutou que são né clássicos coisas assim interessantíssimas mas daí você pega o disco na sequência e talvez cara aí vou bem também não escuto também não gosto também enfim mas uma das únicas bandas no Brasil bandas a se preocupar com a questão do disco foi a Legião Urbana o Renato Sim. Russo ele era fanático por isso é verdade. Por, por fazer um disco mesmo, que o cara tinha, Daí ele se preocupava, ficava dias pensando na ordem das músicas, essa aqui, Tanto é que você pega o 2, né, do Legião Urbana, é um, é um grande disco, né? a gente pode gostar ou não, enfim, é um, é um disco. É um dis... E é um disco. Sim. Gosto
2: muito do 2, adoro é. esse disco.
0: Pois é, e é um disco, né? É um disco que você pega o disco e põe o disco e deixa tocar o disco. Não é
1: conceitual, mas tem um conceito, né? No sentido é, de que é. ele é pensado, né? Ele é, construído. Isso, ele é pensado
0: para você ouvir como um, um disco. Então, e acho que isso fica mais evidente, talvez, talvez para gerações da a geração playlist não vai entender isso que eu tô falando, com certeza. A gente já falou mal de playlist aqui para caramba, né? Vamos falar sempre que for possível a geração peliche não vai entender mas para nós aqui nós três pessoas somos colecionadores de disco aí o disco o tá está mostrando aqui o disco para nós somos colecionadores de vinil isso é mais evidente porque quando você quer comprar o vinil você fala ah, beleza vou comprar o vinil da Gal por exemplo ou da Betânia você pega ah esse aqui puxa você tem essas duas músicas que são bem legais mas o resto é chato aí você pega um disco não sei de quem você fala puxa isso aqui é do Civuca né tem ah isso aqui é muito legal essa essa aqui essa aqui Aí, Clara Nunes, da Clara Nunes, por exemplo, o melhor da Clara Nunes o me... Aí você é comprar o melhor de Clara Nunes. Daí, daí tem todas aquelas coisas. Mas eu tô, eu tô
1: pensando, tô te ouvindo aqui, tô pensando, Alex, eu talvez. Eu acho não sei se eu concordo contigo, preciso pensar mais sobre isso. Sim. Hum. Nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acho que é uma coisa que talvez, não sei se é necessariamente do Brasil. Acho que é uma coisa que tem, tem até lá fora também, que lá fora. Tem até aquela cultura, dos antigamente, na década de 60, 70, tinha aquela coisa da cultura do single, né? Se ela pegar pega o, o próprio Beatles ou os Rolling Stones, né? Os caras lançavam a música foda, o sucesso, no single, né? Você ia comprar o... Ah, eu quero comprar o, a, a Satisfaction do, do Stones. O cara compra e não tá no disco, né?
3: O cara tem é, que comprar é, o
1: compactozinho. Claro. Mas né? eu acho então, que, acho que,
0: eu acho esse, que não, isso veio um pouco pra cá também, né? Então, mas só que talvez tenha vindo um pouco pra cá... Mas o Brasil parou no tempo em relação a isso, porque depois os caras começaram a fazer disco Eu consigo falar para você aqui, de, de chofre aqui, falo 20 discos aí, ingleses, que eu gosto demais dos discos, né? Por exemplo. Né? Eu tava ouvindo essa semana, sei lá. Ah, um eu Gênesis, também. Vou pegar uma banda, Gênesis, tá? O uhum. Gênesis tem três discos que você consegue ouvir o disco inteiro, que o disco, os discos são maravilhosos. Tem uma banda...
1: É no progressivo é, é mais fácil, né? O, o, o disco bom, né? Porque tinha essa coisa também que eu que o Legião, não tô falando que o Legião é uma banda de progressivo, né? Mas o progressivo tem essa coisa do álbum ser é mais planejado isso. também, né? Tá, mas
0: pega o disco do progressivo brasileiro, qual é. disco? Disco tá, é. tá Verão de Outono. Te, o disco é bacana, mas também tem as suas é. irregularidades, né? Tem, sei lá, você pega a Casa das Máquinas. É... É. não sei, então talvez assim deixe de ter... por isso que talvez esses esse discos, por exemplo quando, quando é um disco, disco mesmo, igual o Transa igual o Tala de Esmeralda o Clube da Esquina a galera pira tanto, porque daí são casos raros
1: 80 casos... minutos, né cara, o Clube da Esquina é um negócio de louco né? é. 80 minutos e, e é. flui, né?
0: 80 minutos de música de altíssima qualidade, mas é raro é raro, Sim. né? Então você vê, são poucos artistas que, o Milton foi um, aí mais uma exceção, o Milton foi um cara que pensou muito nos discos, né? Então, Com certeza. Também, o Gerais, o Milagre dos Peixes, aquela coisa, aí ele pensava no disco, mas ele também era muito influenciado pela World Music, pelo Prog.
1: Sim, pelo Jazz, né?
0: Pelo Jazz, então o cara tinha essa cabeça que não era de cabeça de música popular brasileira, é aí que o cara Né? chegar. É. Tá? Talvez você pegue um disco, sei lá, o maior vendedor de discos do Brasil, sei lá, Nelson Gonçalves, né? Não tem é, um disco um... dele. Que... Nossa,
2: que discão do Nelson Gonçalves. <risos> tem Músicas boas, mas, né? O, o Chico Sáisser e Nação Zumbi têm essa, essa concepção também de road music, né? Sim. Que também tinha essa concepção. É, é, tem uma figura da internet que. É, de quem o Luiz debochou corretamente, que disse que o, 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 Chico, o Nação Zumbi era folk. <risos> ah. <risos> Acho que ele lembra dessa. Se tem uma das coisas que me irrita, aí.
1: isso, cara. É.
0: Eu sei quem é. Infelizmente, é, mas tá infelizmente um, sei quem é.
2: Tá mais para um, <risos> o, o, o... Conceitualmente, tá mais para o road music, né? Claro. Conceitualmente. Claro. Conceitualmente, Sim.
0: Tô, tô falando. E, e aí você vê, mesmo na Zumbi, né? Que é uma banda que pensava assim e tal... Sim. O disco, o, o disco mesmo, o primeiro disco que é o disco da oh, Lama é causa é um disco mal gravado, né? Um disco mal gravado, estranho, assim, não é um disco. É,
1: né? todo, a, a, galera, a galera, inclusive eles ficaram satisfeitos, né? É, Porque os caras Não pegou o som de percussão dos caras, que era claro. o ponto forte, né? sendo no show isso. dos caras, era um negócio que tremia a terra, né? E aí você vai Sim. ver o, o álbum... Beleza, é legal, mas não tá lá, Eu né? Um
2: Sob é. o, o comando do Jorge do Peixe, eles fizeram muita coisa boa, hein?
0: Franca Sim, eu gosto muito da carreira do Nação Zumbi pós-Chuck eu gosto. E aquela Tem muita música, muito boa. eu gostava, ouvia muito umas músicas bem diferentes. Eu vou lhe dar um vaso de flores Sabe essa? E no seu é. ventre vou fazer o é. meu jardim que vai florir o seu umbigo ainda em flor Era super legal. Era. é a,
2: a, a discografia do Mestre Ambrosio é impecável, mas é, é. Só
0: tem, é, é curta, pena. né?
2: Acabou. É. É
0: curta.
1: O bom das Acabou. bandas que duram um pouco é isso, né? A é, chance isso. de fazer
0: merda é menor, né? Então, então, você pega, por exemplo, vamos pegar uns caras tipo Lenines, Cabaleiros. os caras têm hits, mas os discos mesmo, isso você escuta... É, eu não, não escutei, fiquei... né? Nunca peguei nem pro vídeo desses caras aí, é, tá vendo, É, é mas, isso. Mas Sabe por quê? Porque é regular. Porque você não é. consegue lembrar... Cara, sei lá, vamos, vamos pegar... Eu tô tentando convencer vocês, mas depois vocês melhor, porque eu vou, tô tentando convencer os ouvintes também. Sei lá, o Lenine, todo mundo conhece. a Lavadeira do Rio, essas coisas todas. O que diz que tá isso aí? Que é a mínima ideia, velho.
2: Ah, o... Cara, o, o, o Lenine, bacana é o da banda, da banda Flo, Flor de Cactus, né? Isso, tá, tudo bem. Ah, mas, mas aí banda... eu
1: também, eu, eu, é eu, tenho que, eu tenho que fazer uma autocrítica aí, que são caras que eu não acompanho, a Carreira também, essa galera mais... Pô, ah, aí cara, você que, aí eu, vou, eu vou entregar a idade velha. Agora, falar que o Lenine é um cara novo, é sacanagem, né? O cara tá aí já, 50 grandes anos, de anos já, né? O cara, cara vai assim... pô. É... Pois é, é né? É. É.
2: é porque ele explodiu na carreira solo, já, já maduro. Já né? Tarde, tarde, é. Mas a, a é. Flor de é uma banda que teve, se não me falha a memória, teve, teve, teve participação até de Zé da Flauta, é uma banda da década de 70. Ah, tá é, 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 um, é uma espécie de psicodélico pernambucano tardio já. Assim, tardio.
1: É, é. Mas se a gente for Meu. para pensar assim também, Alex, aí eu não, não tô nem criticando, nem, nem concordando, nem discordando com você. Eu tô pensando com o que você tá falando. Assim. Praticamente quase todos os artistas brasileiros entram e não saem, né, cara? Tirando sucesso. É. Se você não for muito fã do cara, sei lá, tem um Roberto Carlos, cara. Você pegar uma música que não é um hit do Roberto Carlos. chegar pra uma pessoa e falar assim, ah, qual música? Tá o Divã.
0: Tá? Nem todo mundo vai saber, vai saber falar também, né? Aí, aí que eu acho que o Jorge ben, então eu queria chegar nisso, na verdade. Jorge Ben se diferencia, porque ele foi um cara que nessa época ele pensou no disco. sim E aí tem a capa do disco, tem a temática do disco, tem as canções ali com né, um tema condutor e tal. E até, então, até nisso, ele foi um cara fora de série no Brasil. Né? Foi um cara fora de série no Brasil. É Uma coisa assim, até nisso. Quer dizer, o cara pensar num disco como o Taba Desmeralda de 74, bicho, é é uma coisa visionária demais, né? É como o Alip falou, um disco que você escuta agora, se você botar ele pra rodar agora, é um disco que parece que foi gravado, sei lá, ontem. Não foi gravado ontem, muito bem gravado, muito bem tocado, tudo, banda perfeita, vozes, temas, e é um disco. E é um álbum, né? É porque eu tô falando que nós somos o botiquim dos discos, não o botiquim dos singles. <risos> <risos> porra, nós somos o que dos discos. estamos fazendo o botiquim dos discos. Porra. Então, assim, tem artista que, porra, que é muito massa, que é muito massa, artista brasileiro, tá? Gosto, mas, mas não tem disco, não tem disco. Entendeu? Não tem um disco que você fala... Não tem os singles, né? Aí é outra coisa. Talvez seja a cultura mesmo. Também cultura de rádio muito forte, né? No Sim, Brasil. com
1: certeza. É, acho que entra isso aí também.
0: Série, uma coisa cultural que. Enfim, a gente pode. Eu não queria me alongar nisso, a gente pode se pensar nisso para outros programas. Vocês podem também depois me convencer do contrário, né? Mas eu acho assim, por exemplo, se você me falar, né? Até as bandas de folk, que eu ali a gente escuta bastante, pô, eu, eu sei, eu, você pega o disco do, do Pentangle, gravou lá três ou quatro discos, você sabe, pô, aquele um disco, aquela temática, você entra lá e tem aquela coisa assim, o é. disco e tal, você pode ouvir, né? O Fairport Convention gravou também os discos, né? O aqueles discos, né? Então você tá lá, cara, até bandas que eu não gosto, tipo assim que eu odeio, sei lá. bandas de horríveis, na minha opinião, tipo Vamos lá, era o Maiden da vida. Mas Sim, o Iron Maiden tem os discos, é, quer dizer, os é, discos estão lá.
2: Com né? É uma história Sim. que o cara. Né? Então, eu concordo então, com você. Assim... Que parece que os gringos eles têm mais esse cuidado
0: mesmo. É, não sei se porque não daí. É
2: só, não é só do nicho prog mesmo, de fato, né? Então é, é...
0: Por... Não, metal, metal, eu não escuto, mas. Mas os caras do metal têm essa preocupação, né? Quer dizer, o disco uhum. é um disco, você pega, tem aquela coisa. Então, os, os grandes artistas brasileiros, o João Gilberto, cara, tá, a gente falou do disco branco lá, mas fora isso, é, qual que é o disco? Ah, é, tem uma coisa ali, outra coisa aqui e tal, De sai pensando, daí se você, por isso que na década de 90, eu acho, é, vendeu muito aquela coleção, que eu acho que era Perfil, nome, talvez? É isso mesmo. É. Vocês lembram dessa coleção Perfil que era um... Capa horrível. Capa é. horrível, que era o nome do cara, uma capa branca e vendia na banca assim. O que que era ah, aquela coleção? Demais. O que que era Singles, Perfil? né?
3: Singles.
0: singles. Os diversos singles do cara. Então eu pegava lá, isso é Paulinho da Viola e aí, aí, puta, daí aquele disco era bom pra cacete. <risos> Porque eram os singles. É. Então, e era
2: vendido assim... para até, né?
0: Era tipo na era época. 12,90. 12, eu lembro até hoje, 12,90. É. É. 12,90. Eu tinha diversos, meu pai tinha Leila Pinheiro, Raul. É. E o do Raul. Meus é pais tem também. Na né? época era só os hits do Raul, né? Então, pô, era um negócio. perfil Raul Seixas era só aqueles hits, era um, dis... era um... Era um descasso. Mas, eu... mas então, os melhores discos eram as coletâneas eram as coletâneas. Uh, enfim, algo para a gente pensar. O tema do programa é, é Foi Jorge Ben Jor. E, mas fica aí uma, um questionamento também. O pessoal que está ouvindo também, se quiser mandar aqui xingando, dizendo que, nós, que eu sou idiota, que nós somos ignorantes,
2: pode mandar. Tá pois, pois é, né? Ah, eu, eu, eu acompanho vocês na dica aí para quem quer se iniciar. Literalmente, né, Alex? Li, li. Se iniciar, inclusive, no sentido. Esotérico, <risos> esotérico, místico, né? esotérico místico da palavra. Eu, eu, acompanho, eu acompanho. Mas ouçam os discos, eu... viu, gente?
1: Não é porque a gente tá, teve essa conversa aqui, que não é para vocês pegarem os discos e ouvirem. Porque assim. Né, o, Jorge vezes... o cara que tem que
0: ouvir, é, tem
1: que ouvir os é, meus... Porque às vezes, é. né, Alex? O, 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 é. Às vezes o pessoal vai escutar aqui, vai pensar, que ele está falando uma coisa, ele está falando, por exemplo, assim não só do Jorge, tem outros artistas fora dos, 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 dos hits, às vezes tem músicas que são boas também, né, que são lá Sim. do B, que não fizeram Sim. sucesso são esquecidas, né o Jorge bem mesmo, tem muita música dele que não é, que é muito pouco conhecida né Sim. e são tão boas quanto melhores do que
0: os hits que os e tem, hits, música, né? e tem e hits que são horríveis, né exato, é, são que, hits, é, são é, exatamente é, tipo aquela do Bulldog, né, que tá até no solto pavão, mas é uma música meio ruim, olha o Bulldog, ra, 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 olha o
2: Bulldog é, ela tá
0: baixa, de fato <risos>
2: Ah, tem, um que eu, tem uma de que eu vou lembrar já já, rapaz Eu acho ela meio... Ela é meio engraçada, mas olha é aquela horrível Aquela do, do menino que cai da bicicleta Porra, né? Mas ela é engraçada, cara assim, Mas assim, eu acho, eu acho horrível ao mesmo tempo, né? É, então, é. Tem umas
0: coisas assim Igual, eu, eu não consigo ouvir, imagina, cara Se eu só vou pegar meu fone de ouvido pra ouvir Alô, alô, W Jacarezinho
2: É, não dá é, Para é, com isso, é cara. Engenho, é. de dentro.
0: É. engenho de dentro. Só engenho cuidado. a língua. Engenho de melange. É. Ah, pelo é, é, essa,
2: essa Essa Essa, cuidado para não cair da bicicleta. É isso aí. Ah, essa aí.
0: Ah, tá, cuidado né? para não
2: cair da bicicleta. É. <risos> Porra, uma letra fuleira para cá. É fuleira, é ruim
0: demais. Não
2: procurem... Eu estou para a galera que está conhecendo. Não procurem encontrar mensagem... <risos> hermética, é esotérica. Não,
0: não tem nada, então, é, aí
2: não tem nada. Defrada, né? Não tem nada para decifrar aí, né?
0: É tenebroso, isso aí tudo é e, muito e, ruim.
2: E assim, repetindo o que um, o que um de vocês falou no, no episódio sobre o João Gilberto, porra, não vai escutar essa fase do, essa fase do Jorge Benjó, enquanto faz, né, o, o macarrão para namorada, né? Enquanto espera a namorada chegar pro ah, Júnior.
1: Por que, que Sim, nós aqui estamos é. apaixonados por, por vinil, cara? Porque o vinil tem o um rito de se escutar o vinil, né, cara? Você Sim. vai lá, você Nada escolhe, de... você pega, você, você senta pra, com a capa para ver, para ler o um encarte, você vai virar ao lado, você não vai é, fazer almoço e sabe correr na, na, na praça escutando, né, cara? É. Você vai dedicar um tempo... Todo mundo que tá ouvindo aí, foca um oh, cara, tempo, sabe, Pega um tempo pra ouvir o disco, cara. É. Só ouvir o disco, não fazer outra coisa junto, cara. As pessoas não fazem Vai correr isso, na esteira, cara.
2: não vai botar, é. não vai correr na esteira e botar o disco, não. É, porra,
1: não, não. É, não. Presta já atenção vai... na porra da música. Começa por
0: correr na esteira, véio. Já tá errado
2: correr na é, esteira. Já tá correr a esteira. Música, é, já tá errado <risos> sem música, já tá errado. Eu concordo, é a, é a de vida, pô.
0: Correr na esteira é fim de carreira. Agora, vou, vou, É Total. Vou agora tem uma coisa só para mais um detalhe para falar aqui que é assim é importante também ouvir as musiquinhas porque é igual é igual ler os livrecos ver os filminhos ouvir nem, não não sejam aqueles conservadores só escuta os grandes clássicos só ah, escutam, pelo não, amor não, de Deus ah, tem de escutar é. tudo você você desenvolve isso
2: é, coisa de mesmo.
0: isso é coisa de piada de prédio você desenvolve o gosto estético é ouvindo tudo e aí você pela sua avaliação pessoal, pelo seu sentido estético pessoal, pelo seu refinamento, que vem ao longo de uma formação cultural muito longa. Você não gasta noite para o dia, vem, vem ao longo de muito tempo. Então, você leu ao mesmo tempo que quem vai ler Homero, mas você tem que ler os livrinhos que você comprou na banca, de história de detetive, mal escritinho e aquilo ali vai fazendo você entender como é que funciona é. as coisas, entendeu? Não, então você tem que não ouvir é. tudo.
1: É. Exatamente. Não é tem um, um, tem um amigo meu que fala, cara, música tá. é quilometragem, cara. Esse quilometragem. É quilometragem, vai é. ouvindo música para caralho, ah, de não, tudo, velho. ouvir tudo e vai, né? Treinando o ouvido, é, é isso não. aí, cara.
2: Música é quilometragem e outra coisa que eu não posso falar aqui, porque... <risos> <risos> um cavalheiro. Mas ó, o, o e tem aquele fã de Beatles, né, que Olha, só
0: escuto a partir do Rubber Soul. Ah, ah, é. Porra.
2: É um babaca com cara. Que babaca, Deus. né? É, é. <risos> não é vi um
1: cara. Esse, eu vi um cara esse dia na internet falando assim, ah, porque você, se você é fã de Beatles, é obrigatório que você escute a carreira solo dos caras todos. Isso é não, velho. O cara é que está só Beatles, velho. Deixa o cara estar só Beatles também, claro. né? né tem né? Tem. tem... Tem de tudo de maluco nesse mundo, né?
0: Muitas regrinhas é. também, né? Muitas é. regrinhas. Eu sou a minha regra é a seguinte, cara, pega tudo que cai na mão e vai, vai pra dentro, entendeu? Vai para dentro. Pois é, filho. cara, escuta. escuta é, vai pra dentro, bicho. Não tem vai isso. Dentro, uma
1: coisa, por exemplo, uma coisa que, que, que é da nossa geração, cara, mudou hoje. Se eu chegar pra um pra uma, pra uma, garoto jovem e falar assim, ah, o disco tal é ruim, o cara não vai nem ouvir mais. É, ah, porque é, o cara é. falou que não, escuta, vai que você gosta, se você gostar, é seu, cara. Sim. Esses dias, cara, eu escutei um... Eu tô até com vergonha de falar, aqui, mas eu vou falar. Eu tava escutando um da do... <risos> década de 80 do, do New Young, aquele. É... Ah, um que lá que ele, que ele entrou na fase lá meio de coisa do futuro, acho que é trans, trans, alguma coisa ele não mudou de é. sexo, não. Disso que, ele, que, que ele gravou com aquele vocoder, né? Que é vozinha de robô. Cara, eu escutei e falei, cara, é uma merda, mas eu gostei. Então <risos> foda-se, entendeu? Bronze, é, eu achei divertidíssimo, é. entendeu? <risos> É, Nessa é,
2: época é, ele estava é. ele tava, ele tava muito próximo daquela banda, né, de pós-punk, Divo, não é isso, Alex? É.
0: É, é, mas porra, o Divo é bom, né, velho? É. É, bom, é bom, Cara, reza a lenda. Ele tem, tem tentou gente fazer uma coisa fala,
2: do Divo, mas deu errado,
0: né? Tem gente
1: que fala que ele tinha entrado naquela gravadora Giffen, né? Aquela gravadora, né? E, e, dizem que ele estava ele tava de saco cheio e aí ele tava enchendo pra, pra não, irritar
0: Giffin, os caras. Giffen, né?
1: Geffen, Giffen, né? Não sei como pronuncia, é, é né? Geffen, Até a gravadora é, do é, Guns David, depois, né?
0: David Geffen, né? Que é um é, é, o, o é, David é. Geffen era um quem não sabe a história, o David Geffen era um milionário, que um o cara é meio um. Ele tinha Asilo Records, aliás, o Jackson Sim, Brown gravou é pela Asilo Records, era do David Geffen. Aliás, os discos aparecem, é, que são da Asylum aparecem. Diz... É, Uh, record is, thank, is thankful for uh, David Gaffney. Tipo assim, tipo ah, agradecemos, só pôde sair por causa do David Gaffney e tal, tal.
1: Aí eu não sei, o pessoal fala que o, que o, que o Neil Young ele tava meio, meio doido nessa época, ele queria meio que irritar os caras da gravadora, cara. Então essa fase da década de 80 dele, cada disco não tem nada a ver com o outro, né, cara? Sim. Um é de... Um é de, de pop eletrônico, aí ele grava gravam um de counter depois eles gravam um de rockabilly, depois ele...
0: que é engraçado, ele estava muito esse, louco, velho. Esse Trends aí, cara, você sabe que ele é um disco meio hypado né? Você tá ligado? Nesse sim. Aí, depois,
1: é, hoje em dia ele, ele não é, hypado, né? ele, ele, é tipo ele virou um uma, disc... uma curiosidade, né?
0: É, é, é um disco cult, sim, porque
1: é, é, é muito louco, cara. É o New com vozinha de robô o disco inteiro, velho. É um negócio completamente Eu curto, maluco,
0: divo, eu curto muito divo, assim, eu gosto eu demais, Também negócio cara, aquela, aquela, o Satisfaction deles melhoraram mil vezes a música, mas... Com é a verdade, melhor da... que a original, com certeza. Try, try,
2: try, eu adoro, adoro, adoro. Aliás, né?
1: Tô, aliás, todos os adoro, todos tá covers da Satisfaction tem uma versão do Otis Redding, né? Sim. Que é um negócio de louco também, né, velho? Sim.
0: Diz que quando os caras ouviram, vocês falam, puta, estamos fudido, velho. aí o cara eu que nós estamos com a boca, gente. Sim, uh, os covers da, os covers do, dos Stones, sempre melhora a banda. Uh, os covers da... O, o, tem um cover, o co melhor cover da Satisfaction é, é um show ao vivo que é a PJ Harvey cantando com a Bjork. Não é, pode já crer, fez. é foda, é foda. É, é assim, é, é, é a PJ mesmo. Harvey também. I can't guess, né? com aquela cara dela assim de, de maluca dos anos 90, sabe? E aí a Bjork fazendo
3: uns
0: <risos> bem doida no fundo, tocando um, um utilizador assim, cara. É um negócio muito maluco, muito legal. Quem sabe esse seja o papel dos Rolling Stones na música, né? Fazer música para os
2: outros cantarem, né? Não, não duvido <risos> nada. Eu, eu curto os caras, né? Mas eu só...
0: Curte, eu sei. Só
2: a fase Mick Taylor. Só a fase Mick Taylor.
0: É a melhorzinha mesmo, com certeza. É. Então é isso, Mas... senhores. Uma hora e quarenta e sete. Querem continuar? O pessoal,
1: pessoal ganhou um podcast grátis aí no, no final, né? De tema uma livre é. <risos> é,
0: é, é, sempre, tem, sempre tem dois ou três podcasts dentro do podcast principal. É, né? hoje eu teve New Yang, que né? Que teve eu de acho tudo que hoje.
2: Neste tem, hoje, hoje foi, é hoje
0: foi caprichado. Sim, né? Tem de tudo, tem de tudo, né? Querem falar mais alguma coisa? Faltou alguma coisa do Jorge Bijó que nós não falamos, algum detalhe tal, alguma coisa. Que... Não, acho que, acho que tá é isso.
1: Ótimo. Recomendamos bastante álbuns aí, né, cara? É,
0: então, acho eu que... acho que é, acho que essa trilha é boa, então vamos lá, só para só recapitular aqui, né? Para quem não, não pegou aí desde o começo, quiser pegar a lista, né? Vamos dizer assim, a lista. O que, que tem que ouvir? Você vai pegar a partir de 63, samba esquema novo, bem, é samba bom, 64, sacudim, bem samba, 64, Big Ben, 65, o Bidu, 67, o Jorge Ben, que é ele com a coisa do Flamengo, do Flamengo 69, Força Bruta, 70, ne Negro é lindo, 71, Ben, 72, 10 anos depois, 73, estava desmerado 74, Solta o Pavão, 75, Ogum e Xangô, 75, e África Brasil 7,6. Ouvindo isso, você já vai estar bem fundamentado para dar a sua opinião sobre a carreira do Jorge Bink, como nós fizemos aqui, ok? Então, aí quando você quiser dar a sua opinião, escute esses discos. Deve dar aí em torno de umas 5, 6 horas de música. Né? Acho que não mais do que isso. Tira o fim de semana
1: aí, compra uma de cerveja. É, é
0: isso. Né? Aí você pegue os livros do Fulcanelli, As Mansões Filosofais, edições 70, os Mistérios das, O Mistério das Catedrais, edições 70 também, edição portuguesa, leia, né, e... Solte edição... o pavão. Solte o pavão. <risos> <risos> Com dignidade, se possível. Com dignidade, por favor. <risos>
2: E cuidado para não cair da bicicleta. Isso. Exatamente.
0: O grande conselho metafísico do Jorge Bey para essa geração pois foi. É, é isso
2: aí.
0: De tudo que o cara escreveu, a galera guardou o um conselho. Cuidado para não cair da bicicleta. E não esqueceu o guarda-chuva, né? Cuidado para é não esquecer o guarda-chuva. É isso aí, com esta... Engraçadíssima anedota espirituosa do mestre Alípio. Encerramos este Botequim dos Discos. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo. Um abraço.